0: Hallo Leute, Fantastic Podcast sind nach langen drei Wochen wieder zurück mit einer neuen Folge für euch. Hallo Nelson.
1: Hallo, da sind wir wieder zurück. Da sind drei wir Wochen, wieder. irgendwie hat sich gar nicht so lang angefühlt, aber jetzt wo du es aussprichst und ich mal so ein bisschen zurückdenke, ist irgendwie doch lang. Ja, Leute.
0: ist bei mir genauso gewesen. Ich habe so viel gearbeitet, äh, die, Woche sind, die Wochen sind doch richtig rumgerast. Ich habe gar nicht gecheckt neulich, dass es schon Februar ist. Ich habe auch vorhin so gesagt, ja, irgendwas kommt nächstes Mal raus. Und so, ja, es ist schon Februar. Oh, okay. <lacht> ja. Also, und jetzt auf einmal äh, merkt man so, okay, drei Wochen waren es, Es war echt jetzt Ja, gut. Wird es aber Zeit, dass wir euch mit einer schönen Folge beliefern? Und mhm. es gibt ja auch einiges auch. zu besprechen. Also, wir müssen mal gucken, was wir heute alles so schaffen. Äh, es gab ja nun doch ein paar mehr gute Kino-Releases. Wir haben drei neue Filme, die wir gesehen haben. Äh, wir wollen noch ein paar Trailer besprechen. Wenn wir kurz Zeit haben, vielleicht noch die Oscars, quetschen wir dann eventuell auch noch mal das neue Resident Evil da rein. Also wir müssen mal schauen so ein bisschen heute, äh, was wir reinkriegen ins Programm und was nicht. Aber ihr werdet ja am Ende hören, äh, worauf es hinausläuft. Genau. Genau. Und zwar ähm, würde ich einmal gleich zum Anfang noch sagen, äh, ihr könnt uns auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen Folgen, das ist ja ein Gänging, wir haben nur Instagram eigentlich. <lacht> 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 äh, ja, wir können uns gerne auf Instagram folgen, Fantastic Podcast da oder auch gerne unsere beiden Letterbox-Profile, da führen wir so eine Art Filmtagebuch. Und ihr seht ja immer schon vorab vom Podcast, wenn wir Reviews schreiben, was wir so geguckt haben und so weiter, auch wenn wir es mal nicht im Podcast ansprechen. Ja, findet ihr alles äh, über unsere Website, über unser Instagram-Profil mit dem Link da. Genau. Und dann wollen wir mal starten, ne?
1: Genau. Und äh, übrigens auch auf Spotify, da führen wir so eine kleine Playlist, wo wir am Ende jeder Folge ein paar Lieder reinknallen. Deshalb, da könnt ihr uns auch gerne mal folgen und auch der Playlist folgen.
0: Genau. Natürlich, wenn ihr möchtet. Genau. <lacht> so, ähm, ja. Ich habe eigentlich äh, Freitagabend viel Zeit gehabt, was anderes zu machen, aber ich habe es nicht. Ich habe eigentlich nur Resident Evil 7 gezockt. Deswegen würde ich das Thema gleich gerne mal anschneiden. Weil ich muss sagen, ich habe bisher immer so einen Bogen um Resident Evil gemacht. Ich habe immer gehört, das soll so geil sein, so na. Ne? Und habe dann irgendwann mal, keine Ahnung, als, als äh, Jugendlicher, als Jugendlicher Bub, habe ich mir die Demo vom fünften Teil runtergeladen. Und das hat mich halt so gar nicht gecatcht. Ne? Das war ja auch, glaube ich, so mit, das Spiel, mit dem vierten zusammen auch, äh, die die Serie dann so mehr in Action-Richtung gebracht hat, statt diesem Horror-Dings. Meins war das halt überhaupt nicht. Also ich bin damit überhaupt nicht klar gekommen, hab's danach auch nicht wirklich wieder versucht. Dann habe ich mir irgendwann nochmal äh, für meinen Nintendo DS Resident Evil Deadly Silence geholt, weil das, das war halt so ein äh, quasi so eine Art Remake vom ersten Teil. Hat mir aber auch überhaupt nicht gefallen. Also mit diesen festen Kameraeinstellungen und so bzw. Ich bin da halt einfach gar nicht klargekommen. Ne? Ich war so schlecht. Und ja, dann habe ich das auch schnell wieder verkauft. Und ja, jetzt zum Start vom zweiten, da gab es ja diese One-Hour-Demo, wo du ein, nee, nee, Half-Hour-Demo, -Half da konntest du einfach, das war richtig cool, du konntest einfach eine halbe Stunde spielen äh, und du konntest, konntest komplett im Spiel, sag ich mal, du konntest äh, hättest du das Spiel in der Zeit durchspielen können, wenn du es geschafft hättest, ne, weil da gab es keine Limitierung, nur halt die Zeit, nach einer halben Stunde ist es halt vorbei, so egal wie weit du bist und nicht Und mhm. das finde ich eigentlich echt eine coole Idee ähm, und es hat auch wirklich Spaß gemacht die Demo und dann habe ich halt schon wieder Bock bekommen <lacht> Aber ich bin ehrlich das Neue, das Neue ist mir halt noch einfach zu teuer deswegen habe ich mir ähm, erstmal Resident Evil 7 gegönnt nachdem du mir das auch empfohlen hast mhm. und ich habe jetzt neulich Abend ich habe glaube ich dreieinhalb Stunden oder so habe ich gespielt oder, oder so ich fand's richtig geil ne? ich habe mir auch zwischendurch richtig doll eingeschissen also richtig Schiss gehabt. Ich habe hier auch eine hellen Licht Festbeleuchtung angespielt und dann zwischendurch wieder die Meerschweinchen hinten hinter mir mal ausrasten und ich habe mich so erschrocken, ne? aber es war, das war eine Session, ey. <lacht> aber ja, ich, ich feiere es übelst. Also ich habe jetzt auch richtig Bock auf den zweiten Teil. Und ich denke mal, wenn ich sieben durch habe oder so, oder wenn es aber ein bisschen günstiger ist, dann gönne ich mir das auch demnächst mal.
1: Ich denke, dass es auch vom Preis her ziemlich schnell sinken wird. So war es beim siebten Teil, nämlich auch. Ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass du das jetzt auch spielst. Ähm, ich habe es auch neulich einer Freundin äh, ausgeliehen, die hat das jetzt auch gestern angefangen und heute hat sie es schon durch. Wie? So, Was? Ja, ich habe dann irgendwann so einen Snap bekommen um 4.29 Uhr. So, ja, ich bin jetzt durch und auch sogar mit dem DLC. Ich, ich habe das DLC <lacht> durch. Ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass das Spiel so gut ankommt. Bei mir war es ja so, also ich liebe Horrorspiele, genauso wie Horrorfilme. Aber ähm, ich scheiße mich halt auch richtig oft ein, mhm. ne? also ich habe halt richtig Schiss, aber ich mag es mich total zu gruseln und ähm, ich bin dann so jemand, wenn wenn, ne? wenn schon, denn schon, also ich mache dann auch alles dunkel, wenn möglich oh. mit Headset, so ne, wirklich echt für die volle Experience mhm. und ähm, ja, ich fand Resident Evil 7 einfach wirklich großartig, das ist mein Lieblingshorrorspiel, auch von der Story her, da wirst du auch noch zukommen. Ich meine, du bist jetzt dreieinhalb Stunden oder so, meintest du, hast du ja, gespielt. So. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die Story ist, aber da kommt auf jeden Fall noch was auf dich zu. Mhm. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie der zweite Teil so ist. Also ich habe mir ja gekauft. Ich habe jetzt auch schon, ich glaube, so drei, vier Stunden gespielt. Ich denke, dass ich von der ersten, also man kann ja... Ähm, also man kann man hat ja zwei verschiedene Stories zwei äh, verschiedene Charaktere. Resident Evil Und, 2 jetzt ähm, meinst du, ne? Genau. Ja. Mhm. genau. Und ähm, ich habe halt mit Claire angefangen. Und bis jetzt finde ich es wirklich super. Ist halt anders, ne halt weiß nicht mehr... Ähm, ja, es ist halt... Man, man sieht halt die ganze Zeit die Figur, die man spielt. Mhm. Ne? Und ähm, das hat am Anfang, muss ich sagen, so ein bisschen von dieser... In, ja, von diesem extrem intensen Shit so weggenommen. Irgendwie, ich habe mich nicht so gegruselt wie beim siebten Teil. Habe mir dann gedacht, so ja komm, ja, das wird easy going. ja Und dann äh, kamen dann aber erst die ersten Stellen, die mich total verstört haben. Und mittlerweile finde ich es irgendwie genauso gruselig wie den siebten Teil. <lacht> ähm, ja, ich will mal gucken. Ich bin mal gespannt, wohin das Spiel noch, also wie das Spiel noch so einschlägt bei mir. Aber bis jetzt finde ich es ganz gut. Aber ich hatte jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, ja. Und, ja
0: ich hatte halt anfangs so richtig Schiss dass diese ganzen da Lagen so ein paar Leichen und ich hatte so Schiss dass die gleich aufstehen weil als Spieler weißt du halt schon dass sind fucking Zombies und dann so okay weil halt liegen ich traue mich trotzdem nicht in seine Nähe zu gehen
1: genau so ist es
0: und dann habe ich irgendein Event getriggert oder so und auf einmal stehen diese ganzen Bastarde um mich herum so auf ne und ich habe mir so eingekackt und dann schieße ich ein mit tausend Gefühlen, tausend Schüssen in den Kopf. Irgendwann kippt er mm. endlich um. Dann gehe ich an ihm vorbei. Er springt wieder auf, fällt mich an. Ich denke mir so und so.
1: Ist ja, man nicht. ist halt nirgendwo safe. Ne? Das habe ich jetzt auch schon relativ schnell gemerkt bei dem Spiel. Ähm, gestern bei der Mission musste ich halt äh, an den Anfang zurück, so an den ersten, in den ersten Flur. Mm. Und man sah da halt noch die ganzen ne, Leichen, die man schon umgebracht hatte, ne? die ganzen Körper. Und dann plötzlich, ey, hörst du nur einen lauten Knall und irgendwie von den fünf, die auf dem Boden lagen, ähm, sind drei irgendwie wieder aufgestanden, zwei kamen aus dem Fenster noch reingeklettert. Ich mit meinen 30 Schüssen äh, bin erstmal Justin Bolt Sprint angelegt <lacht> und erstmal haben mich verpisst. <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, wohin das Spiel noch führt. Mhm. Ich habe auf jeden Fall mega Lust.
0: Ja, ich finde auch bei Resident Evil, diese ganze zu übergreifende Story so extrem interessant. Also es ist ja wirklich ein gig mhm. gigantisches Story-Konstrukt mittlerweile. Und ja, und das hat, und weil ich halt ja, ich habe ja schon erzählt, wie meine Anfänger mit der Serie waren, so dass ich da halt überhaupt nicht mit klar gekommen bin. Mich hat die Story aber so sehr interessiert, dass ich mir die Bücher davon geholt habe. Und es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, sieben Romane oder sowas. Und es gibt davon drei Sammelbände. So im ersten sind halt gleich drei Bücher drin. Da ist dann... Resident Evil 1 Resident Evil zero also diese vorgeschichte das gibt es ja auch als spiel und dann noch mhm. so eine geschichte zu der es kein Spiel gibt drin gewesen die waren alle sehr gut dann habe ich mir jetzt habe ich mir irgendwann noch mal das zweite, den zweiten Sammelband geholt da waren dann halt die story vom, äh, vom zweiten Spiel drin und noch irgendeins was es nicht als Spiel gibt und da bin ich jetzt gerade habe ich jetzt gerade wieder angefangen das zu lesen mit dem mit dem zweiten teil halt nur, ich habe gerade unterbrochen, weil ich mir halt, wenn ich das Spiel noch spiele, jetzt nicht spoilern will. Und, ähm, ja. Also die Story, ich finde es echt cool. Ich mag es irgendwie total gerne, auch die Charaktere und so. Und es ist nur mhm. verdammt schwer, den Überblick zu behalten, weil es halt schon richtig viel immer passiert ist und so. Also, naja. Ja, ich. Naja. Gut. Ähm, ich wollte noch sagen, ich habe auch äh, von ein paar Serien habe ich weiter geguckt oder angefangen oder wie auch immer. Um, ein paar waren sehr enttäuschend, ein paar waren dafür sehr geil. Und eine, ich habe mich ja, ich habe ja wirklich unseren ganzen Social Media, Instagram habe ich jetzt ja zugespammt, so von wegen Punisher Season 2 kommt, ich freue mich so sehr, ne? Und dann kommt die Staffel raus und ich guck so die erste Folge. Denk mir, okay, ist, ist cool, ist gut, ist gut, gefällt mir, ne? Aber es waren, mhm. ich habe gedacht, oh, es wird bestimmt noch besser. So, und dann kommt die zweite Folge, und es wird eher schwächer. Die dritte Folge und es wird ja noch schwächer. Und ich denke mir so, Alter, das soll gerade eigentlich voll krass sein, aber es juckt mich einfach irgendwie nicht. Es ist überhaupt hat überhaupt gar keinen Impact. Dann die vierte Folge hat mir einigermaßen gut gefallen, aber dann ging es wieder so in eine Richtung, wo ich mir denke, was soll denn das hier gerade? Und ich habe ich sechs Folgen geguckt von 13 halt und ich habe gar keinen Bock mehr weiter zu gucken und das war also die erste Staffel gehört zu meinen Lieblingsserien überhaupt, weil ich die so gut fand. Ähm, das ist so krass enttäuschend. Ich meine, die Schauspieler sind toll und alles, aber die Story ist einfach so schwach und bisher so uninteressant, einfach irgendwie. Also ich, die Kritiker sind da, sag ich mal, einer Meinung. Also, die hat zum Beispiel bei Rotten Tomatoes irgendwie nur 29% oder irgendwie so. Nee, so schlecht war sie nicht, aber schon unter 50, glaube ich, oder so. Und dann der, der Critic Score dagegen, äh, der Audience Score dagegen irgendwie so 90 Und ich denke mir so, Leute, was ist mit euch? Haben wir eine andere Serie geguckt? Also, nee. Ich will es auch irgendwann zu Ende gucken, aber aktuell habe ich da einfach echt keinen Bock drauf. Das mhm. ist richtig enttäuschend gewesen.
1: Ja, so jeden blöd, ne? Ich wusste ja, wie sehr du dich drauf gefreut hast. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, zu Rotten Tomatoes, muss ich kurz einschneiden, ich finde mittlerweile ähm, deren. Reviews und vor allen Dingen deren ähm, ja, Prozentanzeige, sage ich mal, immer so fragwürdig. Teilweise, ja. ne, da geben die geben manchmal Filme, also die übertreiben, finde ich einfach. Ja, okay, es gibt manchmal Filme, die wurden super gehypt und im Endeffekt sind sie gar nicht so gut, aber da muss man da nicht ausrasten. Ich sehe da teilweise so einen Film mit 11% und auch damals bei Venom und ähm, später auch bei einem Film, wo, also worüber wir gleich noch kurz äh, sprechen werden, da finde ich es einfach teilweise ein bisschen fragwürdig, wie man zu so einer ja, zu so einer Benotung, sag ich mal, am Ende kommt. Ja,
0: aber, aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe das schon mal bei Venom angesprochen. Ich glaube, das äh, System von Rotten Tomatoes funktioniert so, dass halt einfach das nur Schwarz und Weiß gewichtet wird. Dass halt einfach alle Bewertungen, die negativ sind, halt sich negativ auswirken. Alle, die positiv sind, äh, sich positiv auswirken. Und ich glaube, diese Prozentangabe ist tatsächlich nachher nur, wie viele von den ganz abgegebenen Bewertungen positiv waren. So Und auch wenn in einer Review einzelne Nuancen, die vielleicht gut waren vom Film hervorgehoben werden, dann fließt das halt überhaupt nicht äh, in dieses Bewertungssystem ein. Und deswegen mhm. finde ich dieses System auch so mega oberflächig und ich halte eigentlich überhaupt nichts von. Aber ja, es ist halt immer wieder so Deswegen kommen auch immer so diese extremen äh, Widersprüche von Fans und äh, Kritikern da zustande. Und das ist einfach, äh, naja. Man sollte ja, sich nicht auf Tomatoes oder sowas verlassen. Das, das
1: genau, auf jeden Fall. Weil das schreckt halt auch ab. Ne? Mhm. Ich meine, ich sage oft genug, dass ich versuche, Reviews zu ignorieren. Ne? Klar, wenn ich sehe einen Film, auf den ich mich sehr freue, der kriegt super Reviews. Klar freut mich das im ersten Moment. Ja. Aber ich versuche dann trotzdem. Äh, ohne Voreinstellungen in den Film reinzugehen. Ne? Mhm. Aber wenn ich dann schon sehe, wenn Rotten Tomatoes teilweise so reinscheißt, ich bedenke, boah, irgendwie nimmt mir das teilweise die Lust zum Film, obwohl ich weiß, wie Rotten Tomatoes halt ist.
0: Mhm. Ja, ja, ich versuche immer mittlerweile eigentlich ähm, so Filme, auf die ich mich sowieso schon freue. davor vorher ab keine Reviews zu lesen oder mir anzugucken oder so damit ich da unvoreingenommen reingehen kann. Was habe ich zum Beispiel bei Glass gemacht? Ich hatte übelst Bock auf Glass. Dann kamen die ganzen Reviews und waren halt echt nicht so gut. Und ich habe die halt leider gelesen. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Habe mir die jetzt auch nicht im Kino angesehen oder werde es auch nicht wahrscheinlich nicht mehr tun. Mhm. Ähm, und bei Creed 2 habe ich es zum Beispiel anders gemacht. Bei Creed 2 habe ich vorher gar keine Reviews gelesen, bewusst nicht, weil ich mich da seit keine Ahnung seit über einem Jahr richtig doll drauf freue oder gefreut habe. Ähm, und ja, dann habe ich erst im, im Nachhinein alle Reviews gelesen und das war auch so gut, weil so war ich so komplett unvoreingenommen im Kino.
1: Mhm.
0: Ich hatte, glaube ich, nicht mal den zweiten Trailer gesehen, sondern wirklich nur den ersten Teaser und das war's. Also manchmal liebe ich es, einfach wirklich so unvoreingenommen in Filme zu gehen. Ja, naja. Und wo wir gerade schon bei Trailern waren, ähm, es. Ich war gestern ja im Kino und habe äh, Green Book geschaut, zu dem kommen wir auch noch gleich, aber es lief ein paar so unfassbar geile Trailer davor. Einer davor war zum Beispiel äh, Mid-90s, das ist das äh, Regiedebüt von Jonah Hill, den kennen viele vielleicht aus so Komödien wie 21, 22 Jump Street oder äh, The Wolf of Wall Street, da kennt man ihn auch her, also ein wirklich toller Schauspieler, auch jetzt äh, kürzlich auf Netflix in dieser Serie Maniac, da soll er auch einen unfassbaren Job zusammen mit Emma Stone abgelegt haben. Ähm, und das ist, wie gesagt, sein Regiedebüt hat er auch selbst geschrieben. Und es geht halt um einen ähm, kleinen Jungen, ich glaube in Los Angeles spielt das. Und der wird halt Mitte der 90er, rutscht der in so eine äh, Gangsterschiene, sag ich mal, ein bisschen ab. So übertrieben gesagt jetzt. So wird so ein äh, Skater-Kid und hängt mit, viel, mit so, ja sag ich mal, fragwürdigen Leuten ab zum Teil. Und es ist, denke ich, mal so ein Coming-of-Age-Drama und der Trailer ist schon Der Trailer gibt einfach so ein authentisches 90s-Feeling, das ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, er ist auch in 4 zu 3 und der ganze Look und ich weiß nicht, was für Kameras da verwendet werden, das muss ich noch mal recherchieren. Aber das, das Ganze gibt halt einfach wirklich so 90s-Feeling und das finde ich richtig geil. Also ich freue mich mega auf den Film.
1: Ja, ich habe mir den Trailer eben vor der Episode äh, angeschaut, ich kannte den ja noch nicht. Mhm. Und ähm wie gesagt, es, es wirkt einfach super authentisch, es sieht einfach aus wie ein Film aus den 90ern mm. und ähm, ich weiß nicht, auch wenn man wie du schon gesagt hast, wenn man sich hat diesen kleinen Jungen, der irgendwie in die falsche Szene sage ich mal abrutscht, ja. ähm, aber trotzdem zeigt das noch nicht viel über die Handlung und ich kann mir auch vorstellen, dass das halt ne, halt so ein Film wird, der vielleicht nicht so die krasseste Story hat, sondern einfach, dass man ihn so begleitet, diesen mm. kleinen Jungen und ähm, ich weiß nicht. So, ich habe richtig Lust jetzt auf den Film. Auf jeden Fall gut, dass du mir den Trailer gezeigt hast. Ja. Und ähm, vor allen Dingen ist das sowas, was man gar nicht erwartet. So, ich glaube, wenn, wenn man hört, so okay, Jonah Hill, ne, der bringt jetzt seinen ersten eigenen Film raus, dann erwartet man, glaube ich, nicht sowas. Mhm. Ähm, ja, ich bin echt gespannt. Wann kam der noch mal raus? Ich glaube, ja, auf dem Schirm.
0: Der kommt bald, ich weiß gar nicht. Ich habe gerade auch geguckt, ich glaube, für die Oscars ist er nicht mitnominiert. Aber es ist jetzt halt so diese typische. Oscar-Zeit, wo auch jetzt so ein bisschen, ja, sag ich mal, die hochwertigeren Filme reinkommen, so rauskommen. Mm. Mit 90s Deutschland äh, Kinostart. So, warte mal. Was sagt er hier? 7. März.
1: Oh ja, ist ja nicht mehr lang.
0: Bin ich mal gespannt, wie es wird. Ich freue mich. Ja, und äh, noch ein Trailer den ich auch sehr großartig fand. Ähm, das Weiß ähm, geht um den Premierminister, äh, den Premierminister, den Vizepräsidenten von George W. Bush, dem ehemaligen US-Präsidenten. Und ähm, er wird gespielt von Christian Bale, den man wirklich absolut nicht wiedererkennt. Das <lacht> Überhaupt nicht, <lacht> nicht. Das ist wieder so ein Gary Oldman in Darkest Hour Move. Ähm, einfach so ein Typ in einem Fatsuit und du erkennst ihn nicht wieder. Das Make-up ist so klasse. Aber ich fand vor allem im Trailer auch Sam Rockwell immer wieder so großartig als ähm, George W. Bush. Und der Film bekommt so, glaube ich, auch so teilweise mittelmäßige Kritiken, ist aber auch für viele Oscars nominiert. Und ich bin mal echt gespannt. Also, ich finde den, ja, ich finde, der sieht so geil aus. Ich will den unbedingt im Kino sehen. Ich glaube, der erscheint irgendwie im Februar oder so, Ende Februar. Muss ich mal genau schauen. Aber auch ein Cast wieder, ne? Amy Adams, Sam Rockwell, Steve Carroll, Christian Bale. Boah, da bekomme ich einfach Bock, ins Kino zu gehen.
1: <lacht> ja, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, war ja. das gerade der deutsche Kinostart, den du genannt hast? Ich glaube, also der
0: ist in den USA schon raus. In den USA sind Also manchmal bin halt ich die echt, mm. ne? <lacht>
1: ja, ist echt, echt krass. Oh, Mann. Ähm, ja, da bin ich auch mal ähm, gespannt. Ich habe irgendwie kaum was von dem Film mitbekommen. Ich habe dann halt bei den Oscars gesehen, dass er mega oft dominiert ist. Ähm, aber davor irgendwie nicht viel drüber gehört. Aber naja, ich bin mal gespannt. Ähm, ja, ein Trailer, den, über den ich gerne reden würde, ist auch schon was länger. Ähm, der Film kommt, glaube ich, jetzt auch schon diesen Monat raus. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche ist Kinostart. Ähm, ich rede über Alita Battle Angel. Ähm, ja, ich finde wir haben ja gerade schon mal kurz drüber geredet da spalten sich ja unsere Meinungen ein bisschen ich finde, dass der Film super aussieht ich finde einfach, dass sie äh, super aussieht ähm, einfach diese Animation ihres Gesichtes und ähm, ja, auch wenn die Trailer noch nicht viel hergibt über die Story, also man hat so ein bisschen so einen kleinen Einblick worum es gehen könnte mm. und ähm, was mich einfach so reizt ist halt James Cameron hat halt das Drehbuch geschrieben und wenn man so zurückdenkt an Avatar und so, also er weiß ja eigentlich schon, was er macht. Ähm, trotzdem ist das irgendwie was komplett anderes für ihn. Ich glaube, dass er noch nie also so eine Art Film gemacht hat. Und ich habe jetzt mir auch mal die Reviews angeschaut und ja, da kann man irgendwie nichts draus entnehmen, weil die Reviews, ich habe welche gesehen, große Seiten, die gehen dem zwei Sterne von fünf, dann habe ich Leute gesehen, die gehen in 5, 5, 5, Dann kommt Rotten Tomatoes, gibt irgendwie 29%. Dann kommt Kino.de, gibt wieder 4,5 von 5, keine Ahnung. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich finde den Trailer total gelungen. Und ähm, ja, hoffe, dass es keine Enttäuschung wird.
0: Ja, also bei mir ist, ich finde das, mich jetzt also überrascht, dass du den Film halt so positiv hervorgehoben hast, weil ich finde, äh, den Look finde ich zum Beispiel furchtbar. Also ich finde diese großen Augen und so, mir gefällt es halt überhaupt nicht. Ich bin auch echt nicht so der Anime-Fan. Und wenn so wirklich halt so diese Mainstream-Anime-Sachen so, was, was jeder geguckt hat früher. Äh, Detektiv mhm. Conan und so ein Scheiß und Yu-Gi-Oh! Aber so richtig der Anime-Gucker bin ich halt überhaupt nicht. Und meins, also der Trailer ist überhaupt nicht meins. Aber wenn jetzt, sage ich mal, alle sagen würden in meinem Bekanntenkreis, die auch so meinen Geschmack zum Teil teilen, der ist so gut, guck dir den an, dann würde ich dem vielleicht eine Chance geben. Aber so ist es jetzt erstmal also kein Film, der mich ins Kino locken würde.
1: Ja, ich lasse es dich auf jeden Fall wissen, wenn ich drin war.
0: Mach das. Ja, ähm, ich habe noch einen anderen Trailer und zwar Boy Erased. Und mein Gott, war das fantastisch. Ne? Ich habe hab schon meinem Geld hinterher geweint gestern, als ich da im Kino saß und ja. Trailer kam. Ich dachte, da muss ich ins Kino, da auch, da auch, da auch. Aber bei dem, äh, da spielt äh, ein Lieblingssänger von meiner Freundin mit, beziehungsweise einer der Lieblingssänger, mhm. Troy Sivan. Ich glaube, den feierst du auch, ne? Mhm. Ja, genau. Und deswegen habe ich sie wenigstens da bei dem Film überredet gekriegt, dass sie da mitkommt. <lacht> und da geht es halt um einen Jungen, ich weiß gar nicht, wann das genau spielt, in den 80ern oder so, ähm, der sich halt vor seinen Eltern als homosexuell outet und von gerade von seinem Vater dann in so eine, Anführungszeichen, Besserungsanstalt geschickt wird, wo ihm die Homosexualität halt ausgetrieben werden soll. Und, ähm, ja, sowas ist, ich finde... Das ist halt auch das Regie-Debüt Regie ist, aber auf jeden Fall äh, von Joel Edgerton, den ich auch lieber als Schauspieler, geschrieben und directed. Und ja, sieht meiner Meinung nach fantastisch aus. Also ich habe den Trailer jetzt schon zweimal geguckt und ich fand den so toll. Mhm. Ähm, die Musik ist, finde ich, klasse. Ähm, und er setzt sich da halt auch toll gegen Wer es basiert wohl auch auf einer wahren Geschichte. Die wahre Geschichte kenne ich nicht, aber es sieht für mich jetzt nicht so Es könnte halt so ein typischer Film sein der denn, irgendwo habe ich das neulich in einem anderen Podcast gehört, so ein Misery-Porn, der sich halt nur am Leid ergötzt des Films so und ähm, ja, finde ich, sieht gar nicht so aus, sieht einfach nur fantastisch aus und ich bin sehr gespannt auf den Film.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, vor allen Dingen spielt ja auch wieder Lucas Hedges mit. Ähm, den fand ich ja seit Lady Bird einfach super. Mm. Ich finde es so einer der besten, also der hat in Lady Bird eine richtig gute schauspielerische Leistung ähm, gebracht und ich weiß nicht, ich finde irgendwie, ich finde es einfach interessant hinzuzusehen. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das bei Schauspielern, die mich irgendwie faszinieren. Ich kenne das, ja. Ähm, und, ähm, ja, ich bin mal gespannt, auch die Story so, die Handlung ist mal was komplett anderes und, ähm, ich bin, ich, das ist so ein Film, ich habe jetzt einen Trailer gesehen und das war's auch. Ich möchte mir auch nicht mehr anschauen dazu, also wir sollten noch mehrere Sachen rauskommen, dann werde ich die auf jeden Fall ignorieren. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, der war bei diesen äh, Oscars ja nicht dabei, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das ein großer Kandidat wird für die nächsten Oscar.
0: Meinst du, dann wird der äh, noch berücksichtigt? Sie, ja, muss, ja, ja aber ich weiß nicht, irgendwie in der Regel gefühlt ist es immer so, alles, was in den Oscars berücksichtigt wurde, ist so fast gerade erst rausgekommen, gefühlt so.
1: Ja, ist aber, eigentlich müssen die ja jeden Film betrachten ja. ich meine, war ja bei Black Panther auch so. Black ja, Panther stimmt. Ist Ja, auch schon stimmt, stimmt, der ist ja auch im
0: Februar rausgekommen, ja stimmt, Ja, mit seinen sieben Oscar-Nominierungen, wo man sich auch echt drüber streiten ja. kann, ja, ob das äh, so gerechtfertigt ist. Ich habe jetzt schon, habe mir echt da in anderen Podcasts so verschiedene Meinungen dazu, sag ich mal, angehört. Einer hat es zum Beispiel so sehr gerechtfertigt halt dafür, äh, wofür der Film steht und was weiß ich. Aber ich finde, dann sind das trotzdem übertrieben, dafür wirklich sieben Oscar-Nominierungen äh, rauszukloppen. Das finde ich ein bisschen Eben und heftig. vor allen Dingen,
1: wenn man mal guckt, so Best Picture, was da normalerweise für Filme nominiert sind. Mhm. Ich finde, da hat so ein Film wie Black Panther einfach nicht zu suchen. Ganz ehrlich, wenn ihr schon einen Marvel-Film reintut, dann lieber Infinity War, der meiner Meinung nach besser war als Black Panther. Ich meine, ich finde ich find super, dass Black Panther nominiert ist, so ist das nicht. Aber ich finde es halt total übertrieben mit sieben Stück und teilweise in Kategorien, wo ich finde, da hat der Film meiner Meinung nach nichts zu suchen, aber... Ja. Naja, was will man machen?
0: Also es ist wirklich schwierig. Ähm ich
1: finde einfach, Spider-Verse hätte eine Best Picture-Nominierung kriegen sollen. Ja,
0: da haben wir schon mal privat drüber geredet. Ich nicht, Best Picture finde ich fast ein bisschen zu übertrieben für dich. Ich finde ihn großartig, keine Frage. Ne? Ah, Best hm. Picture?
1: Aber, ver aber Verglichen mit den Filmen, die da drin sind, oder mit den Filmen, die rauskamen, ich habe lieber einen Spider-Verse als einen Black Panther ja, bei Best stimmt. Picture. Das muss stimmt ich sagen. Aber
0: ja. Und auch, also... Ähm, wie fandst du Eric Killmonger von Michael B. Jordan gespielt, den Bösewicht im Black Panther?
1: Ich fand den halt, ich liebe Michael B. Jordan, aber es war halt ein guter Willen, aber es war jetzt nicht so jemand, wo ich jetzt komplett ausrast oder so oder sage, boah, der war super. Nee, Aber halt einfach gut.
0: Da bin ich genau bei dir und zwar bei mir war das so, ich habe ihn auch so, ja, ein bisschen so stereotypisch gesehen und was weiß ich. Mhm. Habe dann aber später im Nachhinein, ähm, noch so richtig viele Nuancen, sag ich mal, an seiner Rolle noch mal so äh, in anderen, in Videos, in Podcasts so drüber besprochen gehört, dann habe ich mir auch echt so gedacht, ey, der war eigentlich schon differenzierter, nämlich in solchen Sachen wie, dass er am Ende sich entscheidet, lieber äh, zu sterben als irgendwie, als irgendwie, sag ich mal, da in, in Gefangenschaft, in Anführungsstrichen, da in Wakanda zu leben und so eine Sachen. Ähm, ja. Aber es ändert nichts daran, dass zum Beispiel auch der Endkampf, das war, sag ich mal, das war so ein CGI-Gewitter da mit diesen Zügen und so. Und im mhm. Prinzip war es eins zu eins das Gleiche wie der Endkampf von Ant-Man 1 oder von Iron Man 1. Einfach jemand, der auch den gleichen Anzug hat wie er, so nach dem Motto, und die gleichen Kräfte, die sich denn da battlen. So, Das ist einfach Ja, es ist schwierig. Ich will den Film noch mal ganz sehen. Ich habe den irgendwann mal angefangen und ich äh, habe dann aber leider nicht geschafft, den zu Ende zu gucken. und Irgendwann muss ich mhm. den nochmal ganz schauen, den, um meine Meinung zu bilden.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, ich hätte da einfach andere Filme gerne gesehen, wie zum Beispiel In A Quiet Place. Ich meine, ich bin da nicht sauer, dass er keine Best Picture Nominierung hat. Ich fand mhm. den Film super. Ich glaube, das weiß auch jeder, der hier den Podcast hört. Mhm. Ähm, aber ähm, Wäre so gar nicht sauer gewesen, wenn er keine Best-Picture-Nominierung hätte, aber dann habe ich halt die Filme gesehen, die nominiert sind und da denke ich mir im Nachhinein halt, hätte meiner Meinung nach auch ein A Quiet Place stehen können, ne? vor allen Dingen im Gegensatz zu Black Panther oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich habe A Quiet Place, ich fand den großartig, ich habe auch jetzt demnächst vor, den nochmal zu gucken, ähm. Hm. Aber ich glaube, Best Picture, dafür war er zum Teil doch, da hatte er zu viele Fehler, dann sage ich noch mal doch drin. Bohemian Rhapsody habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Generell habe ich nicht viele davon gesehen. Ich hab, hm. äh, Black Clansman gehört meiner Meinung nach nicht in Best Picture. Ich fand den Film gut, aber es ist kein Best, Best Picture worthy. Dafür war dann doch teilweise ähm, das Pacing ein bisschen zu schlecht. Das ist heißt hier schlecht, hm. aber du weißt, was ich meine. So, er hat sich selbst ausgebremst, der Film zum Teil hat sich dann doch ein bisschen gezogen. Ähm, ja, sie ich nicht, ist schwierig. Aber was hältst du eigentlich von The Favorite mit Emma Stone? Rachel Weisz spielt da, glaube ich, auch mit und so weiter.
1: Hm, habe ich jetzt ähm, noch nicht gesehen, aber mich interessiert dieser Film so krass. Ne? Ich habe so Lust, den zu gucken. Ähm, ich habe mir den Trailer reingezogen, habe so ein bisschen, schon mal mich ein bisschen reingelesen, worum es da geht. Und ich weiß nicht, ich habe einfach so Lust auf diesen Film, um, vielleicht liegt es daran, dass ich auch einfach Emma Stone vergöttere, ich <lacht> diese Frau, aber ich weiß nicht, der kriegt ja jetzt wieder so viel Hype, dieser Film, das ist wieder so ein Film, den siehst du wieder in jeder Ecke, irgendwie redet jeder über den, ich bin echt mal gespannt, was hältst du so von dem? Ja,
0: bei mir ist es eigentlich so, 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 es ist ja wirklich so ein richtig opulenter Kostümfilm, ne? Mhm. Oh, und da muss ich wirklich in der Stimmung für sein, weil an sich ist das, ich mag gern so historische Hintergründe bei Filmen oder Historie, irgendwas so, das mag ich an sich, aber so richtig so diese opulenten Kostümdramen, oh, so mittelalterlich so ein bisschen, öh, ist bei mir ganz schwierig, aber jetzt habe ich neulich, ich weiß, ich sag's irgendwie heute tausendmal, ich habe es in einem Podcast gehört, dass der halt teilweise so einen richtig, richtig bitterbösen, bissigen Humor haben soll, In diesen Intrigen und Machtkämpfen und so, und da stehe ich schon wieder richtig drauf eigentlich. So mhm. Intrigen fand ich, das war halt damals das, was mich in Game of Thrones so richtig reingezogen hat. Ähm, und dann noch mit so einem bösen Humor verknüpft. Weiß ich nicht, aber ich denke, es wird tatsächlich genau wie Shape of Water für mich so ein Film. So ein Film, der bei den Oscars ohne Ende abräumt, äh, gehypt wird wie sonst was und den ich nie Bock habe zu schauen. So, ich habe Shape of Water, ich habe ich hab die Blu-ray von dir hier stehen, ne? Und ich habe ihn immer noch nicht angeguckt, aber weil ich einfach nie Bock drauf habe. Ähm, das wird wahrscheinlich genauso ein Film werden. Ich prophezei jetzt, in einem Jahr sprechen wir uns wieder. Und dann sage ich, ob ich ihn bis dahin <lacht> geschaut habe. <lacht> naja. Ähm, aber wo wir gerade schon bei Best Picture-Nominierung sind, ich habe ja gestern Abend Green Book geschaut. Und der ist meiner Meinung nach schon verdient da drin. Also ich würde mal so sagen, ähm, der Film erinnert am ehesten tatsächlich an ziemlich beste Freunde. Und mhm. es geht halt darum, äh, ich, ich habe so Probleme, seinen Namen auszusprechen, ähm, Masha Ali, wie war man? Maher Shala Ali, <lacht> ich glaube so, keine Ahnung, ich, I'm sorry, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, ähm, ist ein schwarzer Musiker, also ein US-afrikanischer Musiker, ähm, der mit seinem Trio auf Tour geht in den Südstaaten der USA. Und das Spielfilm spielt 1962, in einer Zeit, wo gerade der Süden doch sehr, sehr rassistisch noch geprägt war. Und, ähm, ja, er ist halt so ein richtig begnadeter Klavierspieler. Also er ist seit drei Jahren also Jahre spielt er gilt so als Wunderkind und was weiß ich ne. Und mhm. ähm, Vigo Mortensen, den denkt man am besten bekannt als Aragorn aus Herr der Ringe oder ansonsten auch aus The Road, spielt einen italienischen Mann, der so seinen Lebensunterhalt so sag ich mal ein bisschen als Rausschmeißer in Clubs äh, verdient. So, gerade so immer so über die Runden kommt und auch immer so ein paar zwielichtige Sachen annimmt, halt, aber an sich so ein anständiger Typ ist, aber auch so rassistische Neigungen hat. Und er hat aber so einen stadtbekannten Ruf und wird deswegen äh, empfohlen als Bodyguard und Begleiter und Chauffeur und ähm, nimmt letztendlich diesen Job an und geht mit ihm auf diese Tour. Und aus dem Anfang zwei sehr, sehr widersprüchlichen Menschen entsteht dann halt so eine ganz eigene fantastische Freundschaft, ähm, die ich wirklich jedem empfehlen kann, sich im Kino anzugucken. Wir haben teilweise Tränen gelacht. Also wirklich, für teilweise kamst du, warst du gerade mit dem Lachen fertig, da kam schon der nächste gute Gag. Oder es kam so ein Moment, wo du echt geschluckt hast, weil das echt äh, hart war. So richtig, äh, okay, krass. so Und dann kam schon der nächste Gag und du hast wieder gelacht. So. Irgendwo habe ich auch ein bisschen vom was das anging, so an Three Billboards gedacht. Ähm, okay, so gut wie Three Billboards ist der Film nicht. Das muss man sagen. Dafür hat er da auch ein paar teilweise zu viele Klischees. Auch das Ende mag dem einen oder anderen vielleicht zu kitschig sein. Hat mir aber persönlich gut gefallen. Ich hatte da einfach. Es wäre schade gewesen, auf so einen guten, guten 130 Minuten, die man da hatte, dann doch ein bisschen mit so einem starken Dämpfer aus dem Kino zu gehen. Deswegen hat mir das Ende. Mir hat's gepasst. Ähm. Ja, also es ist ein Film, wenn ihr die Chance habt, wenn er in eurer Stadt läuft, geht auf jeden Fall ins Kino und guckt euch den an. Ist absolut fantastisch.
1: Möchte ja, ich auch. Ich hatte auch.
0: Ja, sorry. Ich hätte
1: mega Lust, den Film zu sehen, aber ich habe jetzt mal geguckt, so im Umfeld läuft der halt irgendwie nirgendwo bei mir. Ja. Auch nicht angekündigt oder so. Ich habe mal geguckt, nächste Woche oder so. Nix. Also ich habe jetzt bei drei oder vier verschiedenen Kinos geguckt mhm. und ich sehe ihn einfach nirgendwo. Also es wird Ach, wahrscheinlich wieder ein Film, dann muss ich auf die Heimkinoversion warten. Mm,
0: ja, schade. Sowas hat man halt auch oft. Also es, es haben Wir haben ja schon mal eine Folge darüber geredet, dass so manche Filme, die wir gerne sehen wollten, dann auch mm. nach einer Woche aus dem Kino wieder waren, wo du denkst, oh, danke.
1: <lacht> ja, und teilweise, ey, wenn ich mir gucke, hier, Bohemian Rhapsody, der läuft ja immer noch, ne? Mm. Das gefühlte drei Jahre schon im Kino. Ja, der läuft und echt lange.
0: Der kam oh, November raus. Das.
1: Und nächste Woche <lacht> läuft er noch mal komplett mm. durch und das ist auch so ein Film ähm, ich hatte das jetzt beim Film, komme ich gleich zu, ähm, muss ich heute um 11 Uhr ins Kino, ja weil es sonst keine andere Möglichkeit mehr gab und dann gucke ich mir den Film an, wo ich mein rap der läuft um 14 Uhr, um 16 Uhr, um 18 Uhr, um 20 Uhr, 15 so ja, moin. Tag, ne, wo ich mir denke, ja ist jetzt mal gut ähm, naja
0: ja, alles so äh
1: So, ein Film, ähm, wo wir jetzt schon gerade bei den Oscars sind, äh, möchte ich auch noch kurz erwähnen Und zwar habe ich den heute um 11 Uhr morgens geguckt Das war nämlich der Film, den ich eben äh, kurz angesprochen habe, der lief nämlich nicht anders ähm, Und zwar geht es um Beautiful Boy Und ähm, warum der was mit den Oscars zu tun hat, ist, weil er nämlich gesnappt wurde meiner Meinung nach <lacht> Er hat keine einzige Nominierung, ich krieg's wieder nicht ich weiß noch, die oscar nominierungen kamen raus und ich habe noch ähm, in unsere Story gepostet, so, ja, ich bin, overall bin ich eigentlich ganz zufrieden. So, dann habe ich eine Nacht drüber gepennt und habe mir gedacht am nächsten Morgen so, what the fuck is this bullshit, Alter? Und jetzt, <lacht> nachdem ich den Film geguckt habe, checke ich einfach wieder nichts. Ähm, Nochmal ganz kurz, um jetzt das Thema Oscars ähm, auch zu beenden. Habe ich nämlich gerade, wo wir eben drüber geredet haben, ähm, mal geguckt und Boy Erased ähm, hat auch keine Nominierung bekommen. Der war jetzt schon, der war vorhin noch vor der äh, Grenze mit dabei und hat wohl auch keine Nominierung bekommen. Ja. Ähm, Sachen wie Hereditary hat keine Nominierung bekommen, Beautiful Boy hat nichts bekommen, aber Ready Player One. Das Ready Player an, One, so. das habe
0: ich gar nicht gesehen, Alter. Ja,
1: hat meiner Meinung nach, ich glaube, eine Nominierung. Krass. Und ich mochte den Film, der war ganz gut, aber ich verstehe es einfach wieder nicht, ne? Um, aber naja, ja, für egal. Visual ich Effects hat er eine Boy. bekommen.
0: Gut, das kann man drüber streiten. Da kann man drüber streiten ne? aber Was denn? Äh, der hat ja halt die Nominierung für Visual Effects bekommen. Und da ja, kann man okay, schon drüber ja, streiten, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Aber äh, ja. ich sehe es wie du. An sich war das kein so übertrieben herausragender Film.
1: Ja, ich meine, wir reden halt über Oscars. Ja. Ne? Das ist so die, die Nacht so der Filme. Und wenn man dann so, naja, egal. Ähm, ich komme erst mal zu Beautiful Boy. Ähm, das war so mein most hyped Film, eigentlich für das letzte Jahr. Da wusste ich halt, im letzten Jahr wusste ich noch nicht, dass Deutschland Link macht und der Film erst dieses Jahr rauskommt. Ähm, ja, das war so Nummer eins bei mir, und ich habe ihn jetzt endlich geguckt. Ähm ja, kurz zur Handlung. Es geht halt, es ist eigentlich eine, im Großen Ganzen eine Vater-Sohn-Story. Äh, ist äh, nach wahren, äh, wahrer Begebenheit und stammt von zwei Büchern ab. Komme ich aber gleich noch äh, zu. Es geht halt um äh, David Chef, gespielt von Steve äh, Carell. Und äh, Nick Chef, gespielt von Timothy Chalamet Und ähm, ja, der Sohn, also Nick, rutscht halt so in die Drogenszene und mhm. ähm, wird drogensüchtig. Und ähm, es geht halt, also er rutscht dann auch mit Crystal Meth und so, nimmt dann auch härtere Drogen. Und ähm, der Vater versucht halt, ihm zu helfen. Ne? Und äh, bringt ihn in verschiedene Entzugskliniken, die äh, aber alle nicht helfen. Und ja, man, man verfolgt deren Beziehung halt. Und es gibt dann auch so ein paar Flashbacks, wo man sieht, wo er noch jünger ist und so, und wie es dazu kam und, und, und. Und ich muss sagen, das war so ein Film, als ich aus dem Kino kam, man hatte einfach so ein komisches Gefühl im Bauch, weißt du? Ja. Wie du das, wenn du einfach so, ich weiß nicht, mir ging es irgendwie so richtig, keine Ahnung, so ein bisschen schlecht. Keine Ahnung, mhm. voll auf den Magen gedrückt, weil er einfach, das Wort ist vielleicht falsch, ist aber realitätsnah, ich meine, ich weiß im Endeffekt nicht, wie es ist. Ich war niemals in einer Situation, ich war nicht drogenabhängig. Ich habe auch im engeren Umfeld auch keine Person, die es war, deshalb kann ich da vielleicht nicht so... Realitätsnah als Wort benutzen, aber so hat es sich einfach angefühlt. Mm. Der Film hat, ist einfach, der ist so moody, der ist wirklich die ganze, der ganze Film hat, ist dunkel irgendwie. Selbst an Szenen, die vielleicht ein bisschen uplifting sind, kann man sich nicht wirklich drüber freuen oder kann man nicht wirklich lächeln, weil, weil man einfach so tief in diesem Thema, in diese Drogensucht reingeschmissen wird, und das merkt man zum Beispiel in so Stellen. Sorry, wenn ich das ein bisschen durcheinander ist, aber ich habe den Film eben erst gesehen. Ja, ist <lacht> ähm, gut. Es ist halt so, der Film hat halt nicht wirklich so diesen, dieses Introducing, Hauptpart, dann große Ende und fertig. So, Das ist einfach so eine Art wie so eine, teilweise wie so eine Doku. Man verfolgt halt wirklich den Sohn mhm. und äh, durch seine Drogensucht. Und es ist einfach so raw und heartbreaking einfach die Reaktion von Steve Carell dann, der einfach so, hey, wieder so viel Respekt für diesen Mann, er ist, ist einfach so ein guter Schauspieler, Man mhm. zwar aus so Sachen wie The Office und so, auch so Komödien, aber dann in so Filmen zeigt er einfach wieder, was für ein unglaublich guter Schauspieler er ist. Gleichzeitig auch Timothy Chalamet, finde ich, der beste Schauspieler seiner Generation, meiner Meinung nach. Und ähm, die machen das beide einfach so gut und so authentisch, einfach Dadurch, dass der Film generell sehr, sehr schlicht gehalten ist mit der Kameraführung und ähm, nicht allzu viele Schnitte. Und wenn man dann wirklich diese Dialoge hat zwischen denen, die einfach einem so das Herz brechen, weil man einfach sieht, wie, ähm, wie, wie der Vater wirklich nur helfen kann, äh, helfen will, aber man halt nicht wirklich helfen kann in dieser Situation. Ne? Er dringt so nicht also, zu ihm durch so, wahrscheinlich, ne? Doch, schon. Ähm, das ist nicht so, dass ähm, Natürlich an manchen Stellen schon, aber overall ist das nicht so, dass der Sohn irgendwie ähm, nicht auf den Vater hört oder ihn äh, nicht an sich ranlässt. Es ist einfach, da gibt es auch eine perfekte äh, Stelle, wo der Vater halt fragt, so, warum machst du das? Und Nick fällt dann halt in Tränen aus und, so und sagt so, ich weiß es nicht, so, ich kann es dir nicht beantworten, so mhm. richtig frustriert. Und dann sind da auch so Stellen, wo ich mir dann teilweise gedacht habe, ähm, so, okay, teilweise ist das so ein bisschen. Repetitive, weil es ist dann so, er geht dann in die Entzugsklinik, dann ist er clean und dann hat er einen Rückfall. Und das passiert irgendwie fünfmal, ne? Ja. Yeah. Wo man sich dann denkt, okay, das ist halt irgendwie schon, die Handlung ist gerade schon ein bisschen blöd, aber dann macht so bei mir Klick, wo ich bedenke, so, aber genau so ist das halt. Mm. Ne? Genauso ist das bei einer Drogensucht. Es kommt, man ist halt nie, auch wenn man drei Jahre lang clean ist, ist man halt nie komplett. So davon weg. Ne? Es kann jederzeit wieder zurückkommen. Und das zeigt dieser Film halt einfach perfekt. Dieser Film ist so, so raw und nicht so over dramatic. Ich habe da voll das Problem bei so Filmen. Ich habe schon mehrere Filme geguckt, die so um Drogensucht gehen und so, aber die sind so, so unauthentisch und so übertrieben teilweise an manchen Stellen. Und hier war es halt nicht so. Es war nicht so overdramatic, es war einfach so richtig real ja. und man hat so richtig mit den Charakt äh, mit den Charakteren mitgefühlt und dann kommt halt am Ende auch dieser Punkt, ich will jetzt nicht darauf weitergehen, es wäre ein Spoiler, aber es kommt so ein kleiner Turning Point von der Sicht des Vaters und das bricht einem halt einfach das Herz und auch das Ende ist so krass. man, dieses Ende ist einfach wieder, ich finde das Ende wirklich, Es war eines der besten Enden mit Call Me By Your Name
0: vergleichbar, der ja auch so ein sehr hartes nee. Ende hatte
1: anders einfach okay. anders. Ist so ein Film, es ist so ein Ende das ist so es ist so unglaublich traurig aber man hat so ein bisschen Hoffnung und mm. diese, dieser Shot ist einfach so krass es ist so ein Shot da, ist, da passiert eigentlich nicht viel es sind halt Steve Carell und Timothy Chalamet sitzen da auf so einer Bank und es ist, es gibt keinen Dialog und so und die Szene ist ungefähr so 20 bis 30 Sekunden lang und boah, bricht dir einfach das Herz oh, ähm, man. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen durcheinander, sehr messy. Wie gesagt, ich, ich habe das eigentlich oft bei Filmen, dass ich dann eine Nacht erstmal drüber schlafen muss, bevor ich mir da eine Meinung machen kann. Ja, ich, kann ich bin, verstehen. Ich habe den Film von drei Stunden oder so, war da zu Ende. Ähm, ja, ich habe im Endeffekt vier von fünf Sternen gegeben. Kann sein, dass es noch viereinhalb von fünf wird. Es ist halt nicht für jedermann. Ne? Es ist halt, wie gesagt, keine wirkliche Story mit Spannung und, und, und. Man ist einfach voll im Geschehen, man ist mittendrin. Und ähm, es passieren oft die gleichen Sachen, aber das finde ich halt so gut ne das ist halt einfach eine Drogensucht die da gezeigt wird und eine Erkrankung und es ähm, wäre auch total halt im Endeffekt ne habe ich dann auch drüber nachgedacht weil ich habe da erstmal so ein bisschen Kritik selber gesehen so okay mm. ne jetzt passiert das gleiche nochmal, mal aber ähm, im Endeffekt ist es halt einfach so es wäre auch sinnlos wenn da irgendwie jemand total drogenabhängig ist und dann ach ja ich bin jetzt clean und fertig <lacht> ähm, ja es ist
0: halt kein Wohlfühlkino ne es ist halt dann ja genau. schon so spezieller ja, und ähm, Mann,
1: ja. von Anfang bis Ende ist es halt so so traurig einfach. Man kann sich so in die Leute teilweise reinversetzen und man sieht halt da einfach, dass so eine Drogensucht halt nicht nur für die Person selber schädlich ist, sondern für das gesamte Umfeld, Umfeld auch, ne, wie die Familie einfach dadurch leidet und, und, und. Und dann gibt es halt wieder diese Dialoge, ne, die einfach einem das Herz brechen, wenn dann... Timothy, also Nick Chef, dann da sitzt und wie gesagt, ne, sagt so, ich weiß nicht, warum ich es mache und totalen Tränen ausbricht. Und man sieht ihm einfach auch in der Mimik an, wie verzweifelt er ist. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ist auch, ich, ich habe es schon erwähnt, nach einer wahren Begebenheit. Ähm, es gibt zwei Bücher dazu, und zwar haben Vater und Sohn beide ein Buch geschrieben. Und der Film nimmt sich halt Anhaltspunkte aus beiden Büchern.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich finde, dass. Der Film auf jeden Fall eine Nominierung verdient hätte. Und ähm, ich rede jetzt nicht mal so über Best Picture, aber ich finde, Best Adapted Screenplay, finde ich sogar hätte zu 100%, muss ich gar nicht diskutieren, ähm, dann Steve Carell und Timothy Chalamet hätten beide irgendwie ähm, für deren Rolle eine Nominierung kriegen sollen, weil es ist einfach unglaublich. Ich habe jetzt wieder, ich glaube, ich habe seit kaum über Name selten so eine authentische schauspielerische Leistung gesehen. Ich persönlich. Ich habe nicht Timothy Chalamet und Steve Carell gesehen, sondern ich habe wirklich diese zwei, diesen Vater und diesen Sohn gesehen. Mm. Und ähm, ich finde, wenn Filme das schaffen, das ist es immer was Besonderes, wenn man so nicht die Schauspieler im Kopf hat, sondern wirklich die Leute der Handlung.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, ja, ich bin froh, dass ich ihn endlich gesehen habe.
0: Ja, ich und, hoffe auch, dass ich ja. den noch schaffe. Der läuft in Hamburg zwar so in diversen Programmkinos, so also liefert zumindest, aber ich habe halt, wie gesagt, wegen Arbeit und allem möglich nicht die Zeit bisher gefunden. Vielleicht schaffe ich es noch, den zu gucken. Ich hoffe sehr. Ansonsten wird das auf jeden Fall ein Film, den ich im Heimkino sehen möchte. Und äh, denke ich mal nicht so ein Film wie The Favorite, den ich, <lacht> den ich zwar sehen will, aber es irgendwie nie tue. <lacht> ja, äh, wir haben noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen, bevor wir dann noch äh, zu einem anderen Film kommen, den wir auch noch gesehen haben. Und deswegen würde ich doch eigentlich gerne ein bisschen auf die Oscars eingehen. Mhm. Und ähm, wir hatten ja eben schon The Quiet Place äh, für Sound Editing nominiert. Und ich muss sagen, ich habe sonst aus der Kategorie nur Black Panther gesehen. Roma habe ich nicht gesehen. Women Rhapsody nicht. First Man leider nicht. Und aber a Quiet Place hatte wirklich so ein fantastisches Sounddesign. Es war so geil. Ich habe ja leider keine fette 5.1-Anlage so. Ich habe so eine Soundbar mit so einem kleinen gammeligen Virtu Virtual Surround Modus so. Aber trotzdem, das kam trotzdem schon so geil rüber. Also den Film sehe ich auf jeden Fall gerechtfertigt da in der Kategorie. Du hast ihn ja sogar im Kino gesehen. Ähm, mhm. Denk mal, du kannst mir da ja, wahrscheinlich zustimmen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe das gerade mal hier aufgeschlagen auch, weil ich kann, ich kenne nicht alle Nominierungen auswendig. Ich habe es auch offen. Ähm, da ist ja auch noch ähm, First Man ja. in der Kategorie finde ich. Also erstmal zu A Quiet Place 100 äh, hat die Nominierung verdient, auch im Kino. Es war einfach so super, man, hat, man war also wirklich im Geschehen drin, man war selber so angespannt und da, äh, finde ich, hat äh, The Quiet Place wirklich eine Nominierung. Vielleicht sogar auch, vielleicht sollte The Quiet Place sogar meiner Meinung nach gewinnen. Ich finde es gerade ein bisschen schwer, weil First Man auch super war mhm. vom Ton. Ich meine, Roma auch, finde ich dann aber so, also Nominierung, okay, gewinnen, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, Bohemian Rhapsody habe ich nicht gesehen, Black Panther, ja keine Ahnung das ist sowas schon wieder ne? mm. ich meine keine Frage Black Panther hat einen coolen Ton so ja okay kann sein so aber keiner keiner kommt aus Black Panther raus und sagt boah der Sound war so krass weißt du
0: äh, so. ich fand die Musik extrem geil eingebaut, aber gerne ich würde es halt nicht generell auf das Sounddesign beziehen. Ne? Ja, aber
1: Musik ist ja nicht beim ja, Tonschnitt. Eben, so, deswegen,
0: also der ist ja in der Kategorie sehr ja auch nominiert, aber warum ist er ja in Sound Editing, Sound Mixing und, äh, und noch Music irgendwo, genau, bei Music Original Song und bei Music Original Score. Alter, das ist <lacht> oh,
1: nee. ja, Das ist so ein bisschen übertrieben, ja, keine Ahnung. Ja. Warum? Warum? Ich finde da ja ich es auch nicht, also ich bin da bei der Kategorie auf jeden Fall bei A Quiet Place, finde mm. meiner Meinung nach, also ist so mein Favorit, ähm, ich guck grad mal, was man dann noch so alles
0: hat. Ja, wir haben generell so bei Writing, Original Screenplay, da ist auch noch ein mm. Film, den ich sowieso sehr gerne sehen will, also in der Kategorie sind The Favorite First Reformed, Green Book, Roma und Weiß. und First Reformed ist halt mit Ethan Hawke in der Hauptrolle und es geht um einen Priester, der äh, ziemlich radikal wird, so, ne? Also, ich habe mhm. den bisher leider nicht gesehen. Ich habe den sehr weit oben auf meiner Watchlist und will den unbedingt demnächst nachholen, weil ähm, ich habe den jetzt, ich habe mir halt so ganz auf Letterboxd sehr viele so Top 2018-Listen angeguckt. Und da ist der bei etlichen sehr weit in den Top 10, Top 5, teilweise Top 1 gewesen. Und ich habe super, super Bock auf diesen Film. Ne? Und wenn er jetzt auch äh, Oscar dafür Writing, Original Screenplay ähm, nominiert ist. Dann steigt mein Bock eigentlich nur noch, den zu gucken.
1: <lacht> ja. Oh, ich gucke halt gerade durch, ne, okay, werde ich wieder verzweifelt. Neh, äh? Ey, wenn ich dann sehe, bester Nebendarsteller und dann Sam Elliott, Starsborn. Ist ja okay. So, ne, du weißt, ich habe Starspawn geliebt, mm. aber da hätte. Ich finde es ich bei Beautiful Burger halt schwer, weil ähm, wer jetzt Best Lead Actor oder Best Supporting Actor kriegen sollte, weil die irgendwie gleich. Also es waren ja beides irgendwie Hauptdarsteller. Ja. Ähm, jedoch würde ich da bei Nebendarsteller auf jeden Fall Timothy Chalamet noch reinpacken. Und bei Hauptdarsteller auf jeden Fall Steve Carell. Da ist wieder Bradley Cooper mit dabei. Ich meine, ich fand cry Quiet Place super, äh, cry Quiet Place sag ich schon, Starspawn super. Aber Steve Carell, das ist so ein, so eine, da müsste ich gar nicht drüber nachdenken. Der hat es einfach so verdient in dieser Kategorie. Das riecht mich schon wieder so auf, wenn ich das sehe.
0: Mhm. Also ich finde Viggo Mortensen für Greenbook hat es echt sehr verdient. Also der war wirklich. Er hat zwar so jedes italienische Klischee runtergespielt, irgendwo, aber es war so eine geile Performance. Es war so herrlich. Du hast es jemand halt auch so abgekauft, jede Emotion. Hm. Äh, beziehungsweise er ist ein Mann, er ist so ein ganz stumpfer Mann so in dem Film. Ne? Und er, wenn er Emotionen zeigt, dann zeigt er sie nur so durch ganz kleine, feine Nuancen. Und nicht irgendwie, indem er sagt, so äh, mit großen, feuchten Augen anfängt zu weinen oder sowas. Das kannst du halt da in der Rolle nicht erwarten. Aber dass mhm. er es trotzdem so gut rübergebracht hat, hat er schon sehr verdient. Ähm, Rami Malek, so egal was ich über Bohemian Rhapsody gehört habe, ob schlechte Kritik, ob gute Kritik, alle waren sich einig, dass seine Performance großartig ist. Als Dass er quasi, dass er zu Freddie Mercury wird. Und deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass er da irgendwo sehr berechtigt in der Position ist. Mhm. Ja, Bradley Cooper, ja, fand ich eine sehr gute Leistung. Ob jetzt Oscar-verdächtig, weiß ich nicht. Müsste ich den Film vielleicht noch mal sehen. Aber ich fand ihn schon sehr gut. Ähm, nur worüber ich mit dir jetzt noch mal zanken möchte fast, sag ich mal, ist, findest du, dass äh, Lady Gaga verdient, Actress in the Leading Role bekommen hat, die Nominierung?
1: Ja, finde ich persönlich schon.
0: Ich weiß es nicht. Also, ich fand sie sehr gut. Auch gerade dafür, dass sie halt eher bisher, sag ich mal, als Sängerin und nicht als Schauspielerin aufgetreten ist. Aber ob das jetzt wirklich eine Oscar-würdige Performance ist, weiß ich nicht. Finde ich schwierig.
1: Ich denke, dass da vielleicht auch das Problem ist, dass Leute, also, dass man immer Lady Gaga im Kopf hat. Ne? Dass man, klar, viele haben jetzt gesehen, boah, die kann ja echt gut schauspielen, aber die haben trotzdem Lady Gaga noch im Kopf. Und ich denke, dass dadurch auch vielleicht. Ich weiß nicht, man die nicht so ernst nimmt, als, als ähm, man es machen würde, wenn man sie nicht als Lady Gaga kennen würde. Ich weiß nicht, weil ich finde, dass sie zu 100% diese Nominierung verdient hat. Ich fand sie einfach so unfassbar gut in Star Ich meine, Bradley Cooper, er war auch unglaublich gut, aber da kann ich es verstehen, wenn man sagt, nee, da hätte jemand anderes vielleicht verdient. Aber ich finde, Lady Gaga hat auf jeden Fall Ich finde sogar, dass sie gewinnen sollte in der Kategorie. Boah, Alter, das ist schon vielleicht so, Oder halt hier Roma vielleicht auch. Ich meine, ich kann da jetzt wieder so zu nicht sagen, weil ich habe halt The Favorite nicht gesehen mm. und so. das finde ich immer blöd zu sagen, ja, die soll gewinnen, man andere Filme nicht kennt. Aber ich finde, sie, wenn sie gewinnen würde, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
0: <lacht> ich weiß nicht, also ich, was du gerade beschrieben hast, mir ging das gar nicht so. Ich habe sie sehr ernst genommen in der Rolle, weil ich habe halt auch ihre Musik nie wirklich gehört, ne? Mhm. Ähm, deswegen konnte ich sie da relativ frei von betrachtet sehen. Und da war dann auch sehr positiv überrascht von ihrer Performance. Also, ich hat nichts Schlechtes erwartet, sagen wir es so, ne? Aber ich fand mhm. sie trotzdem echt sehr gut. Nur, ähm, ja, keine Ahnung. Kannst schwer sagen, ob sie da wirklich reingehört oder nicht. Ähm, wen ich vom Trailer Ich habe auch gestern den Trailer von Can You Ever, Ever Forgive Me? Im Trailer gesehen, äh, im Kino gesehen, so, mein mhm. Gott. Und Melissa McCarthy und das war so alles, was, mich voll überrascht hat, weil die hat ja in den letzten Jahren eher durch so eine richtig stereotypen schlechten Komödien nicht geglänzt, aber da war sie halt vertreten. Und jetzt äh, sie in so einer ernsten, guten Rolle zu sehen, wo sie auch mal halt zeigen kann, was sie kann, das fand ich halt wirklich toll. Und ähm, sie wirkte im Trailer, wirkt da wirkte das schon echt gut, was sie, da, was sie da zur Schau stellt. Und denk denke mal, die ist da auch verdient in der, in der Kategorie drin. Aber ich habe, hm. alles in allem habe ich zu wenige von den Filmen da aus der Kategorie gesehen, um das wirklich beurteilen zu können. Deswegen mal abwarten. Ja,
1: es, ist halt, es ist halt wieder es ist halt so Kleinigkeiten. Das, was ich hier auch nicht verstehe, ist First Man. Ne? Ich meine, der hatte auch Mixed Reviews, aber ich fand, Ryan Gosling war einfach so gut und auch ähm, Claire Foy hat so eine gute schauspielerische Leistung ähm, halt geboten. Ich finde es halt einfach traurig, dass da gar nicht drauf eingegangen wurde. ne? Hm. Und. Ganz ehrlich, das ist wieder was, ne? First Man, so, hat mir mega gut gefallen. So an sich ist es kein Film, wo ich rauskomme und sage, boah, ne das ist für mich Best Picture oder so. Aber dann gucke ich mir halt die Nominierung an, wo ich mir dann denke, wieder so Black Panther und so, und auch Bohemian Rhapsody. Ich habe den nicht geguckt, aber man weiß ja, was das für eine Art Film ist, ne? Mhm. Wo ich mich dann frage, so, ganz ehrlich, dann hat es für mich auch so ein First Man verdient und, und so, so ein Beautiful Boy, ich weiß nicht.
0: Ja... Es ist schwierig. Es ist wirklich Selbst
1: schwierig. bei Starspawn. Ich, ich, liebe Starspawn, aber best, selbst da hätte ich vielleicht so gesagt, Best Picture, so weiß ich nicht. Im Normalfall. Also, aber wenn ich mir die anderen Nominierungen wieder angucke, denke ich mir, okay, ne, dann kann auch so eine Starspawn noch stehen.
0: Ja. Ja. Es ist schwer. Es ist schwer, es ist wirklich schwer. Ich, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt, es sind, es ist ein, Giganten gegen Giganten, so nach Motto, ne? Alles tolle mhm. Leistungen, alles tolle Schauspieler, man möchte sie am liebsten an alle geben, aber man kann halt, man kann halt nur, es kann halt nur einer gewinnen, so, ne? Mhm. Auch genau, Actor in a supporting role, das finde ich genauso schwer. Ähm, ich fand Maheshala Ali in Green Book richtig fantastisch. Ich fand Sam Elliott in a Star is Born richtig fantastisch. Ich fand Adam Driver in Black Clansman sehr, sehr gut. <lacht> Und ja, keine Ahnung, ich, ich, ich möchte die Entscheidung nicht treffen.
1: Naja. Es
0: Na, ja. ist Gut. schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber ich bin froh, dass äh, Spider-Verse wenigstens noch bei äh, Animated Feature-Filmen berücksichtigt ja. wurde. Ja,
1: und Bau, Bau bei äh, Short-Filmen. Ja,
0: das stimmt. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Genau. Ähm, hast du, du hast Isle of Dogs hast du auch nicht gesehen, ne?
1: I love Dogs, nee.
0: Das ist auch ein Film, der ist auch bei Animated Feature animiert, da habe ich auch so, so, so viele positive Reviews äh, drüber gehört. Also dieser Animationsstil, das ist auch wieder so eins, das ist, ach, es ist einfach nicht meins, so, ne? Ähm, vielleicht werde ich mir den Film irgendwann mal ansehen, aber keine Ahnung. Vielleicht verpasse ich da den Film meines Lebens, aber ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist Spricht mich leider nicht so an.
1: Vielleicht musst du irgendwann mal so einen Anime-Film gucken, der dir so gefällt, dass sich deine Meinung dadurch verändert.
0: Ja, Your Name habe ich auch noch auf meiner Liste. Das ist einer der wenigen ja, Der ist ja im ist...
1: Moment auf einer Streaming-Plattform erhältlich.
0: Ach, ernsthaft? Mhm. Ich wollte gerade wieder vulgär werden und sagen, ach, halt's Maul.
1: <lacht> nee, doch, echt.
0: <lacht> oh, muss ich mir mal reinziehen, Warte Den musst ja.
1: du dir angucken, weil ich bin mir so sicher, dass dir dir gefallen wird.
0: Ach nee, jetzt bin ich auf Comi bei nehmen so Your Name. Ach, da gibt es den. Okay, ja, packe ich mir mal auf die Watchlist. Hm. <lacht> naja, so. Dann ein Film noch, der zwar für keinen Oscar nominiert wurde, das auch wahrscheinlich zu Recht, aber hm. der trotzdem sehr gut war. Creed 2. Was habe ich mich auf diesen Film gefreut? Ich liebe den ersten Teil, äh, da können wir auch gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, für mich ein wahres Meisterwerk und ja, wie gesagt, die Fortsetzung. Ich möchte es aber kurz äh, zusammenfassen. So ähm, Creed 1 gespielt, geht um den Sohn von Apollo Creed, einem Charakter in äh, den Rocky-Filmen. Und der ist in Rocky 4 im Kampf gegen Ivan Drago, einen sowjetischen Boxer, im Ring gestorben. Und, ähm, ja, und äh, Adonis Creed ist halt sein Sohn, sein unehelicher Sohn, muss man auch dazu sagen, der sich halt selbst seinen eigenen Namen als Boxer machen möchte in Creed 1 und dann in diesem Zuge von Rocky unter seine Fittiche genommen wird. Und das ist ein, ach, ein toller Film, wunderbar gefilmt, äh, toll geschauspielert, emotional, ähm, hat großartige Kämpfe, tolle schauspielerische Leistung, habe ich glaube ich schon gesagt, aber ist mir egal. Ähm, also wirklich für mich ein wahres Meisterwerk und ja, der zweite Teil knüpft halt sowohl an diesen Film an als auch an Rocky 4, indem er halt diese Ivan Drago Storyline wieder hochholt und äh, Adonis Creed gegen I Victor Drago, den Sohn von Ivan antreten lässt und ja. Willst du mal anfangen, wie fandst du Creed 2? Ähm
1: um. Am besten fange ich erstmal bei Creed 1 an. Okay, gerne. Ähm, das das Tomatus hatte ich den ja erst letzte Woche geschaut, das allererste Mal. Ähm, und ja, ich fand ihn super. Also, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich meine, ich wusste schon im Voraus, dass er mir gefallen wird. Ich hatte ja schon mal mit dir so ein bisschen drüber gequatscht und auch mit anderen Freunden. Ich war irgendwie ja der letzte Mensch auf Planet Erde, der noch gucken musste. <lacht> ähm, ja, er war wirklich super. Ähm, ich will da jetzt gar nicht zu lang drauf eingehen, weil es war eigentlich schon so, wie du weil wie du es gerade schon erwähnt hattest, jedoch fand ich Creed 2 einfach deutlich besser noch. Also für mich ist Creed 2 so das Meisterwerk von den beiden. Wahnsinn. Ähm, das
0: ist so, wie, wie die Meinungen so krass auseinander gehen können, aber ich bin gespannt.
1: Ja. Nee, am besten gehst du kurz auf Creed 2 ein. Ich glaube, dann kann ich da so einschneiden.
0: Okay, also bei mir war Creed 2 halt so die Experience. Er lief leider nicht in meinem Lieblingskino. Also dementsprechend konnte ich ihn auch nicht im O-Ton gucken. Was schade war, aber jetzt nicht so schlimm. Nur, ähm Ah, das war halt Der Film fängt an. Und wie gesagt, ich war so geil. Ich habe mich so sehr drauf gefreut. Ich habe schon die gesehen, die Kritiken sind eher mittelmäßig. wie Ich hab mir keine durchgelesen, aber so von der reinen Bewertung her. Aber trotzdem richtig unvoreingenommen da reingegangen. Und er fängt an, und es macht sich so, die ersten, ich glaube die ersten 20 Minuten, warum verwechsel da ich das gerade? Nee, ich fand den Film anfangs äh, ein bisschen zäh, so einfach, ne? Äh, er hat, war, er war die ganze Zeit so gut, und ich denk mir so, ach, schade, komm, er ist nicht schlecht, aber komm, mach doch noch ein bisschen mehr draus, hol da ein bisschen mehr raus, so. Ähm, ich finde so, der erste Film, er wurde ja auch von Ryan Kugler, ähm, geschossen. Geschossen, sag ich gerade schon. <lacht> wie, so ein, wie so ein Tier, was erlegt wird, so geschossen. Nee, er wurde, ähm, er wurde Regie von Ryan Kugler geführt. Und Ryan Kugler ist ein genialer Mensch, wie ich finde. Der hat ja auch bei Black Panther die Regie geführt. Er hat bei ähm, dem fantastischen Fruitvale Station, auch mit Michael B. Jordan, die Regie geführt. Und ähm, hat dann hier auch in Creed 1, da waren so Shots. Da war zum Beispiel der erste große Fight im Film. Es war einfach eine komplette Plansequenz ohne einen einzigen Cut. Michael B Jordan wird in dieser Sequenz dazu brei geschlagen, weißt du, und es gibt nicht einen Schnitt. Äh, es ist so ein es ist so großartig gewesen und ich finde, er holt da alles aus seinen Darstellern raus, äh, aus Tessa Thompson, aus Michael B Jordan, aus Sylvester Stallone, den ich sowieso total unterschätzt finde. Das ist ein genialer Schauspieler. Man muss bedenken, der Typ ist halbseitig gelähmt. Der kann einfach die Hälfte seines Gesichts ist taub, so nach dem Motto, ne? Und deswegen nuschelt der auch immer so im O-Ton so stark, wo man denkt, hat er jetzt einfach nur zu viel Botox sich gespritzt oder nein? Der ist halt, der ist gelähmt, der Typ, seit Geburt an, wie auch immer. Ähm, und der bringt so fantastische Leistungen rüber. Ich fand den schon in Rocky teilweise so unglaublich gut und äh, sehe den auch in Nebenrollen immer wieder gern. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch bei seinem Cameo in Guardians of the Galaxy 2 gefreut. Einfach nur, dass er so kurz da war. Und ja, wahnsinnig als Meisterwerk. Ähm, da fiebert man wirklich jede Sekunde mit, finde ich. Und die Musik, oh mein Gott, diese Musik, Nelson, das ist so geil. Äh, Ludwig Goranson, hat, der hat auch zum Beispiel den Score bei Black Panther gemacht. Der, der bringt da so einen unglaublichen Original-Score. Ähm, er In einer Szene verwebt er, also die Szene, wo sie da alle mit den Quads und den Motorrädern neben ihm herfahren, da verwebt er halt äh, einen Hip-Hop-Song ähm, so unglaublich gut mit, mit diesem Original-Score eben. Und das ist so ein treibendes, motivierendes, krasses Stück mit diesem Hip-Hop-Song vermischt, was halt dann noch immer diese Urbanität von äh, Philadelphia so gut einfängt. Und ey weil diese Szene, das war so eine Szene, die war nicht die war, die war einfach nur durch diese durch diese Epischheit, durch diese äh, durch diesen treibenden Soundtrack, war dieser so, so emotional, so krass, dass ich da wirklich Tränen in den Augen hatte, weil ich das so übertrieben gut fand. Ähm, ich könnte mich da richtig entschwärmen, wenn ich nur diese Szene denke. Und dieses Stück, da habe ich mich dann auch so gefreut, dass das im zweiten Teil dann auch wieder vorkommt. Da kommen wir gleich zu. Und das alles zusammen macht den ersten Teil für mich halt wirklich so fantastisch. Dass ich ihn mit dem ersten Rocky mit zu den besten der Saga zähle. Also von allen acht Filmen bisher. Ja. Und Creed 2, ähm, ja, die erste Stunde so, wo ich mir dachte, ja, komm, dir geht's so scheiße, Kollege, ich hab's verstanden, so. Ähm, und dann so auch die Dialoge teilweise so, ja, ist, ich verstehe, was ihr mir hier sagen wollt, aber es ist irgendwie so, es ist zäh, fand ich gewesen. Ähm, trotzdem ein paar gute Shots, richtig gute Shots und alles gehabt, aber alles finde ich so nicht so auf dem Niveau des Erstlings. Ich fand ihn auch generell sehr vorhersehbar, so gerade der ersten, gut, der ganze Film war vorhersehbar, nicht nur die erste Stunde. So, mir war genau klar, okay, jetzt kommt gleich das, dann äh, passiert das und dann am Ende wird es so und so sein. So Es war, es war klar, es war vorhersehbar. Ähm, und ich habe schon gerade so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, okay, ja, jetzt passiert in der zweiten Hälfte passiert das. Und dann kam so ein richtig emotionaler Moment. Ich mein, sag nur so im Krankenhaus. Ähm, du wirst wissen, was ich meine. Mhm. Und da hat der Film mich dann gecatcht. Da habe ich wirklich, da habe ich äh, geweinen müssen, weil ich das richtig emotional fand. Und ähm, ab dem Moment war ich völlig drin so wieder, ne? und ab dem Schwung, Ab dem Moment hat nämlich Adonis Creed, der Charakter, so einen richtigen Aufschwung bekommen. Und das hat sich, finde ich, auf den ganzen Film übertragen. Ab dem Moment war, dann kamen wieder Trainingsmontagen, die einfach fantastisch waren. Wieder mit diesem großartigen Fighting Stronger von Ludwig Goransson, ähm, was so mitreißend war. Und dann der Endfight, wie er einläuft, wirklich, wie ne, er einläuft, denn diese Musik dazu, äh, ich habe so Gänsehaut gehabt. Und dann während des Endfights kommt einfach so ein legendäres Musikstück. Ähm, gerade als Rocky-Fan, oh mein Gott, ich habe es geliebt, ich habe geheult, <lacht> wirklich wie so ein kleines hm. Kind, weil ich das so fantastisch fand und auch wie der Arc mit äh, den Drago, mit den Drago, der Drago-Familie so aufgelöst wurde, dass es nicht fallen gelassen wurde, dass es nicht emotional an Gewicht verloren hat. Ich habe teilweise, ich saß da wirklich so, ey, fuck, bin ich jetzt für Donald oder bin ich für Dr Victor Drago, so, ne? Weil ich das so gut fand und ähm, ja. Letztendlich bin ich dann mit einem sehr hoch, einem großen Hochgefühl aus dem Kino gegangen, habe dem erstmal 8 von 10 dann gegeben. Nachher habe ich es dann doch noch, wo ich nochmal alles gemeinsam betrachtet habe und meine Review am nächsten Morgen geschrieben habe, habe ich ihm dann doch 7 von 10 gegeben. Aber wirklich ein toller Film. Ich kann, wenn man auch nur den, wenn man die Filme mag, äh, die Rocky-Filme, den ersten Creed geguckt hat oder allgemein auch irgendwie nur was mit Dramen oder Sportdramen so anfangen kann, sollte man den auf jeden Fall gucken. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt äh, zu deiner Meinung zum Film. Ich habe jetzt ewig lange gequatscht. <lacht>
1: Alles gut. Ähm, ja, bei mir ist es halt in so vielen Punkten einfach komplett andersrum. <lacht> und zwar das, ähm, was du meintest mit dieser, wie emotional teilweise Creed 1 ist und so. Irgendwie war es bei mir nicht so. Ich finde, Creed 2, meiner Meinung nach, hat mich emotional so, also so gekriegt, was der erste Teil nicht gemacht hat in den meisten Stellen. Ich fand das, der, der erste Teil war halt wirklich, hat halt dieses, äh, ja, wie sagt man, ich sage jetzt mal, Rocky-Formular, ne? Ja. Ähm, was man halt schon so kannte. Und ich finde der zweite Teil steht halt auf seinen eigenen Beinen. Vor allen Dingen, ich fand die erste Hälfte gar nicht zäh oder so. Ich fand es einfach, ich fand es einfach schön, weil es so anders war. Man hatte wirklich so eine Bindung zu den Charakteren. Äh, so Nebenrollen wie ähm, Tessa äh, Thompson und so, ne mm. die einfach so gut waren. Und man hat ihr so gerne zugeguckt und es war so authentisch. Und dieses ganze Verwickelte mit der Familie, mit dem Ich gehe jetzt ein bisschen übe, äh, ein bisschen auch in Spoiler ein. Ich ja, das kurz können wir ab ein. jetzt
0: hier machen, Creed 2, spoiler äh, Wenn ihr den noch gucken wollt oder noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr eventuell an dieser Stelle abschalten. Wir bedanken uns fürs Zuhören, weil jetzt wird der Film gnadenlos gespoilert.
1: <lacht> genau. Ähm, das, was ich ansprechen wollte, ist halt, ähm, die kriegen halt auch ein Kind, ne? Mm -hmm. Und ähm, ich finde einfach die ganzen Stellen, auch die Stelle im Krankenhaus und so, boah, die hat mir das Herz gebrochen. Da hat man wirklich gesehen, wie gut Michael B. Jordan das einfach auch rüberbringen kann. Ja. So was habe ich im ersten Teil zum Beispiel gar nicht so von ihm so gesehen oder es hat mich nicht so gepackt aber diese Stelle wo sie da sitzt und sie guckt ihn an und er fängt halt an zu weinen und es ist halt so echt und sie hält halt das Baby in ihren Armen und möchte halt eigentlich nicht anfangen zu weinen man merkt aber halt wie zerstört wie wie die Situation sie gerade zerstört wo man halt sieht dass das Kind halt ne, nicht hören kann mm. und ähm, ja ich weiß nicht das waren das waren so Szenen die die haben mir in Creed 1 so ein bisschen gefehlt und dann auch noch zu der Story, ich fand die Story im zweiten Teil viel interessanter, ich fand den Gegner viel interessanter als im ersten Teil, das war halt wirklich, also Victor Drago, das war halt wirklich so eine Maschine, wo man sich echt gedacht hat, so keine Ahnung, wie äh, also Michael Jordan das packen will, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du was sagen willst, dann kannst du ruhig. Ja, äh, ich, ich
0: wollte nur einmal kurz äh, eingreifen. Ich finde gerade so, du hast ja halt die Rocky-Filme nicht gesehen. So. Ich finde äh, Creed, ich, ich find Creed sehr eigen. Mhm. Ähm, und Creed 2, finde ich, ist eher so das typische, die typische Rocky-Sequel, äh, Form, die Formula. Aber ich finde das nicht schlimm, so, ne? Ich, es, es war halt nur so. Deswegen, ich finde es so krass, äh, wie die Meinungen auseinandergehen. Und äh, bei Victor Drago muss ich dir recht geben. Ähm, ich mochte zwar die Gegner im ersten Teil, aber ich, Victor Drago war an sich schon noch mal interessanter, gebe ich dir recht. Ähm, ja, und ich fand halt auch die Vater-Sohn-Dynamik, äh, fand ich großartig, weil... In, was heißt die großartig? Ich fand die sehr gut. Ich fand die sehr gut, weil in Rocky 4 ist Ivan Drago einfach nur eine Maschine. Das ist überhaupt gar kein Mensch fast. Ne? Der bekommt so zum Ende so minimal so ein bisschen Menschlichkeit. Aber sonst ist das einfach nur so ein Gefühl, so ein Zwei-Meter-Monster, der halt neun Lines im ganzen Film nur hat. Und hier ist er halt zwar einerseits eine, wirklich eine konsequente Fortführung seines Charakters, aber gleichzeitig halt auch ein äh, Mensch. So, ne? Und das fand ich wirklich gut. Und jetzt lass ich dich weiterreden.
1: <lacht> ja, das ist halt auch so eine Sache, die ich halt super fand. Also ich kenne die Rocky-Teile. Ähm, Ach doch? Jedoch. Äh, ja, ja, ich kenne die, habe ich ja letztes schon gesagt, oh, I'm nur sorry. das ist alles so lange her. <lacht> ja. Nee, nee, alles gut. Es ist teilweise wirklich so lange her, dass ich mich an so viele Sachen einfach gar nicht mehr erinnern konnte. Mm. Ähm, hier mit ähm, Ivan Drago, ich fand es so krass, einfach zu sehen, diese, dieser Aufbau des, Char äh, des Charakters innerhalb des Filmes. Wir am Anfang noch so. Ne, so null Herz hat, sag ich mal, und am Ende wird er halt doch zu diesem liebevollen Vater. Und ähm, wie du schon sagtest, ist einfach super schön anzusehen. Ich hatte halt teilweise auch beim Endfight so Stellen, wo ich mir gedacht habe, so für wen bin ich eigentlich ja, genau. jetzt gerade? Ne? Bin ich jetzt für Victor oder bin ich für Adonis? Mhm. Ähm, dann, was ich auch so positiv im, bei Creed 2 fand, ist einfach diese, dieses Drama und das Gewicht hinter den einzelnen Charakteren. Ne? Mhm. Jeder hatte so jeder Charakter hat in dem Film so seinen Einblick, diese ganze familiäre Situation mit dem Kind und so, das ist alles so emotional und es ist einfach, man hat das die ganze Zeit im Hinterkopf und wenn dann der Endfight kommt und man sieht einfach in der Mimik von Adonis schon so, dass er einfach ein veränderter Mensch ist, so, ne? Mm. Er wirkt so anders, er wirkt so souverän und die Stelle, da hattest du mir auch ich weiß nicht, war das im po nee, das war, das hat du mir, glaube ich, privat gesagt dass ich diese Stelle am Ende richtig feiern werde Tessa
0: Thompson, der Einlauf
1: boah, ey, ich kam gar nicht klar, weißt du wie ich im Kino saß, äh. als es kam und ich drehe mich noch um so ein Kollegen meint noch so, ja, hier, Mathis hat gesagt da kommt was krasses und dann kommt halt diese übelste Bassline Alter. Ja, Mann. und dann sie kommt dann so und fängt an, dieses Lied zu singen. Und ich sitze da so in meinem Sessel und denke mir so, oh mein Gott, das wird so leicht geladen. Das ist halt dieser Soundtrack, ey. Das war so geil. Das war literally eine meiner favorite Stellen in dem Film. vielleicht ich fand das meine auch großartig. Dieser Entrance war einfach so heftig, Mann. Dieses Lied hat so gut gepasst. Mhm. Und ähm, ja. Was noch? Ähm, und dass sie die auch die einfach mit ihm dann halt
0: rausläuft und es so live ja. singt und das nicht einfach nur so als Aufnahme da kommt. Das fand ich auch einfach. Es war vielleicht kitschig, aber es war geil. <lacht>
1: es war über. Es war einfach anders. Es war so ein bisschen unerwartet. Ja, genau. So. Und ähm, ja, was noch? Ähm, die Drago-Familie habe ich halt kurz angeschnitten. Ich fand es einfach super, dass sie, ähm, wie du schon selbst gesagt hattest, nicht irgendwie reingeworfen wird und danach ähm, verliert keiner mehr ein Wort darüber. Ja. Sondern das ist wirklich bis zum Ende hin. Man hat ja so wirklich noch im Abspann, also nicht im Abspann, aber so kurz vor Ende des Films diese kleine Stelle, wie ähm, Victor mit seinem Vater da am Joggen ist und genau. so. Ähm, das fand ich einfach super. Ähm, dann, ich weiß, Creed 1 hatte diese one take szene ne? Ja. Aber man muss sich halt auch denken, das ist halt ein neuer Director. Und ich denke nicht, wenn du dann so ein neuer Director bist, dass du das Gleiche nochmal machen willst. ne Und ich habe es nicht vermisst. Klar war das in Creed 1 mega cool, aber ich fand trotzdem die Cinematography und die, die, die manche Stellen so krass in Creed 2, wie die aussahen. Die POV-Szenen waren so, so cool. Diese ganze Training-Montage in Creed 2 war so Unglaublich geil. Klar war das so teilweise so ein bisschen kitschig, so, ne. So voll Klischee, ja, wir gehen jetzt uns so nirgendswo so mitten da in der Wüste gefühlt, ne. Und da machst du richtig dieses Training und so. Mhm. Aber es war einfach so unnormal geil. Und es waren so krasse Shots dabei. Und er wird auch zu so, so einer
0: Bestie da wirklich, ne. Ja, es ist
1: so krass, ne. Er ist so ein ähm,
0: Monster am Ende. Was, Alter, sein Rücken alleine. Sein Rücken ja. ist so breit, keine Ahnung, wie mein Haus, so. <lacht>
1: Es war einfach so cool und einfach diese. Ich finde, Creed 2 macht einfach, bringt die Charaktere einfach bis zum Ende wirklich. Man so das Development vom Charakter, von den Charakteren in Creed 2 ist einfach so so vollende gebracht. Deshalb ich hatte da hatte sogar eine andere Meinung als du, weil du sagst ja, dass du dir noch mehrere Teile wünschst. Ne? Ja. Ähm, ich habe auch mega Bock auf noch mehr Teile, aber ich ich finde trotzdem, Creed 2 wäre ein perfektes Ende. Auch ja. wenn das nur der zweite Teil ist. Gebe ich dir Aber recht. es ist einfach so, jetzt finde ich, wenn ich jetzt so an weitere Teile denke, denke ich mir so, ich weiß nicht, ob die dann so gut werden wie der erste und der zweite. Weil auch wenn das nur zwei Filme waren, es hört sich jetzt echt so an, als würde ich den ersten nicht mögen. Also ich finde den ersten <lacht> wirklich richtig, richtig gut. Ich vermochte den zweiten einfach nur viel mehr. Aber ich finde, das wäre so ein perfektes Ende. Um, ich meine, es werden sowieso noch mehr, mehr Filme kommen, das ist einfach so. Ah, bin um. ich
0: mir gar nicht so, obwohl, na gut, Silve, ach, Schwierig. <lacht> Sylvester Stallone hat halt schon oft gesagt, so, das ist jetzt der letzte Teil, so ist der letzte Teil, da kommt doch noch was, so, das ist bekannt bei ihm, aber, mhm. ähm, ich finde, ich gebe dir auf jeden Fall recht, einerseits wünsche ich mir noch mehr Filme, weil die halt so fantastisch sind und ich die Reihe liebe, andererseits, wie du sagst, es ist ein wirklich super Abschluss, weil, äh, auch mit der Beziehung von Rocky zu seinem Sohn. Allgemein, die Vater-Sohn-Thematiken in dem Film waren Goals. ne mhm. äh, Creed äh, Rocky zu Creed im ersten Teil auch schon. Äh, Ivan Drago zu Viktor Drago. Dann Rocky zu seinem eigenen Sohn Robert. Ähm, das fand ich toll. Und auch dieser Abschluss, ähm, weil in der Rocky-Saga, gerade in Rocky bei Boa, dem sechsten Teil, war das halt schon so aufgegriffen, aus dem fünften fortgeführt, dass sie sich so halt sehr entfremdet haben. Im 6. waren sie dann entfremdet, hatten sich so ein bisschen wieder vertragen. In Creed war er dann aber wieder total distanziert von seinem Sohn, hat ihn gar nicht da gesehen in der Zeit auch nicht telefoniert mit ihm. Und hier ringt er sich am Ende dazu durch, ihn zu besuchen, sein Enkelkind kennenzulernen und was weiß ich. Und das war halt ein fantastischer Abschluss für, äh, für Rockies Arc an sich. So, der Charakter, wenn jetzt noch ein neuer Creed-Teil kommt, ich würde zwar Fantränen weinen, aber sag ich mal, er wäre dann zu Recht nicht mehr in dem Film. So, weil er hat seinen Abschluss bekommen. So, er hat die Versöhnung mhm. mit seinem Sohn. Seine Frau und sein bester Freund sind eh schon lange tot. Sein Schützling hat alles erreicht, ist der Champion. Hat auch seine persönlichen Dämonen besiegt, sag ich mal. Ähm, so, was gibt's noch für ihn zu erzählen? Alles, was du genau. jetzt noch erzählen würdest, wäre halt irgendwo so an den Haaren herbeigezogen. Und deswegen, an sich, es so. wäre ein versöhnliches Ende. So.
1: Ja, vor allen Dingen wäre es einfach jetzt super, wenn Creed 3. Einfach ein eigenständiger Creed ist, weißt du, nicht mehr Rocky und so. Deshalb, ich fände es vielleicht sogar, auch wenn es vielleicht blöd klingt, aber wie du schon sagst, so mit Rocky, das ist so abgeschlossen, jetzt auch mit seinem Sohn und mm. so. Es wäre einfach jetzt super, wenn es einfach mit Adonis weitergeht und dass man auf seinen Namen wieder so eine neue Reihe, Filmreihe anfängt, weißt du?
0: Ja, so, sofern, also ich habe auch äh, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mir halt wünsche, dass noch was kommt, wirklich unter dem Vorbehalt, dass sie noch gute Ideen finden, so, ne? Genau. Dass es jetzt nicht einfach nur wie teilweise Ja, das ist einfach nicht das x-te Sequel wird, nur um des Sequels Willen und um des Geldes Willen. Sondern halt wirklich, weil man noch gute Ideen hat, weil man noch äh, Sachen hat, die man umsetzen will und was weiß ich. Und ja, ja. in all meinem noch Lob Ach, ja, sorry? Nee, nee, sag du In all meinem Lob für Ryan Kugler, den Regisseur des Ersten, Will ich auch gar nicht den zweiten schlecht reden. Ne? der hat immer noch, das ist einfach nur im Vergleich, der hat trotzdem einen fantastischen Job gemacht, wenn man auch bedenkt, das ist sein erster richtig großer Film, der hat vorher einen größeren, äh, einen, sag ich mal, richtigen Film gemacht, so, und das ist sein erster Film, der von einem Millionenpublikum, sag ich mal, stattfindet, und da muss man trotzdem diese Leistung, die er gemacht hat, äh, trotzdem loben, der hat trotzdem sehr emotionale Momente eingefangen und alles... Also, das will ich gar nicht schlecht reden. Das steht nur, sag ich mal, einfach im Kontrast zum großartigen Vorgänger, finde ich.
1: Ja, mhm. und nee, ich meine, im Endeffekt ist es auch einfach eine Geschmackssache. Ist ja nicht so, dass als ähm, ich dir irgendwie gesagt habe, so, Emma, also ich finde den zweiten Teil viel besser, dass du irgendwie gesagt hast, nein, ist nicht so, bla, bla, bla. Ist halt einfach Geschmackssache. Genau. Nee, jeder hat da so seine eigene Meinung. Aber wozu ich noch kommen wollte, und zwar, Queen ähm, ähm, 2 hatte ja sehr viele emotionale Stellen, ne? Ähm, zum Beispiel, wie als Michael B. Jordan, also Adonis, im Krankenhaus liegt, da zusammengeschlagen und, und, und. Mm. Ähm, das war total emotional, die ganze Sache mit dem Baby. Aber was ich so krass fand, das hat mir auch das Herz gebrochen, ist, wo er ihr den Heiratsantrag macht. Und, und sie es erst er gar nicht hört. Und sie hört es nicht. Mm. Oh, diese Stelle, das ist wieder so ein Schlag ins Gesicht. Und sie spielt es einfach so gut, weil sie tut dann halt äh, ihre Geräte wieder ins Ohr. Und ähm, er fragt sie halt dann so, hast du mich nicht gehört? Die so, was meinst du? Man merkt vor wie unruhig sie wird. Mm. Und so, weil sie es selber nicht wahrhaben würden. Sie so, was hast du gesagt? Und ich so, oh nee, Alter, ich habe ja, echt drauf ja. gewartet. Das wäre echt noch too much. Hätten die in den Film noch eingebaut, dass sie ihr Ge also komplett ihr Gehör verliert und dann werd ich echt ausgerastet. Aber das, ähm. das
0: fand ich auch wiederum eine richtig konsequente Fortsetzung aus dem ersten Teil. Hm. Das wurde im ersten Teil richtig schön und richtig gut äh, mit ihrem Progressive Hearing Loss es wurde so eingeführt und man hat es dann nicht gleich noch in den ersten Teil komplett mit reingepresst. So, man hat sich das jetzt aufgehoben für das Sequel, dass ja klar war, dass es kommen musste, weil dieser Abschluss äh, mit Ivan Drago, das musste kommen. so ne. Hm. Ähm, und das fand ich super, dass man das nicht in den ersten Teil noch auf Zwang gequetscht hat, sondern jetzt im zweiten verarbeitet hat. Das fand ich toll. Und ähm, ja, auch generell, ihr ganzer Charakter hat sich wie eine Fortführung angefühlt. Man hat das ja teilweise bei Sequels so, dass Charaktere ja. vom ersten auf den zweiten Teil immer komplett anders sind. Das war hier einfach nicht so. Das sind diese Charaktere. Ja. Jo. <lacht> <lacht> Gut. Hast du noch was zum Film? Weil sonst würde ich sagen, nee, zum Film nicht. schließen wir ab mit unseren Liedern für unsere Playlist, wie immer. Und da würde ich ja. dich bitten, den Anfang zu machen.
1: Ja, ähm, ich habe als erstes stehen, What a Time von Julia Michaels. Ähm, die hat jetzt ihre, ihr Album, will ich nicht sagen, rausgebracht. Also sie bringt ein Album raus, sie teilt es aber in zwei Parts. Also das Album heißt Inner Monologue und sie hat jetzt Part 1 rausgebracht. Mhm. Und ich finde jeden Track gut, aber das ist so, ja, ich finde der stärkste Song auf der EP.
0: Jo, gut. Ja, gut. Ähm, ich nehme das Lied, was ich gerade schon angesprochen habe, aus Creed ähm, oh, das habe ich auch auf meiner Liste. <lacht> <lacht> äh, Lord Knows, Fighting Stronger. Also nicht das von Tessa Thompson, falls du das jetzt ah, meinst. Ah, okay. okay. Nee, das habe ich und das ist das so im ersten Teil, wo sie mit den Quads und den Motorrädern neben ihm herfahren. Ähm, und was auch im zweiten Teil mit Runnen äh, dann verwoben wurde. Mhm. Und das möchte ich einfach hinzufügen. Das ist so, so großartig. Ich kriege da jedes Mal noch wieder Gänsehaut, wenn ich das höre.
1: Okay, dann habe ich als zweites Burning von Maggie Rogers.
0: Ja. 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 <lacht> okay, ähm, das war schon. Ist, äh, <lacht>
1: <lacht> nee, ich muss gerade kurz überlegen. Ähm, ja, äh, Maggie Rogers ist so ein bisschen unknown noch. Ich hoffe, das ändert sich bald. Die hat jetzt ihr äh, Debütalbum Heard It in a Past Life rausgebracht. Eins der besten Alben, ich finde es mal so blöd, eins der besten Alben des Jahres, obwohl das Jahr jetzt erst angefangen hat, aber es ist halt wirklich ein exzellentes Album, ich höre das die ganze Zeit rauf und runter. Ähm, ja.
0: Jo, gut. Ähm, dann habe ich erstmal noch äh, drei Lieder von einem Album, und zwar äh, das neue Papa Roach Album kam raus, und mhm. beim ersten Durchgang dachte ich mir so, okay, die ersten beiden Lieder finde ich ziemlich gut, aber der Rest ist so ziemlich mainstreamig. Da war ein Lied, eine Single auch "Elevate", die war grauenvoll. Hört sich wirklich komplett an wie der größte Mainstream-Kram von Imagine Dragons. Also wirklich eins zu eins mhm. das fand ich ganz, ganz furchtbar das Lied. Aber dann habe ich das Album noch mal durchgehört und noch mal und noch mal. und es wurde immer besser. Und mittlerweile haben sich da so ein paar Lieder rauskristallisiert, die ich wirklich gerne mag. Und ich möchte da einmal äh, "The Ending". Better Than Life und ähm, Feel Like Home nehmen. Nee, nicht Quatsch. Nicht Better Than Life, sondern äh, Feel Like Home noch und Come Around. Die drei möchte ich gerne nehmen. Ja.
1: Okay. Will ich gleich mal reinhören? Das Album habe ich nämlich noch gar nicht reingehört. Aber du magst die ähm, Band an sich auch, oder? Ja. Sehr schön. <lacht> genau. Dann komme ich und ähm, ich habe aus dem Creed 2 äh, Soundtrack <lacht> I Will Go to War von Tessa Thompson. Geiles Lied. Ey, ich, ich habe mir auch noch mal auf äh, das Video dazu an, äh, reingezogen. Das offizielle Musikvideo ist nämlich die Stelle aus dem Film, nur ein bisschen umgeändert Okay. Äh, man kriegt einfach so Gänsehaut. Ich fand es so übertrieben, vor allem im Kino. Das habe ich eben vergessen zu erzählen, aber diese der Beat, einfach diese Bass im Kino ist so krass. Man hat es so gefühlt. Mm. Boah, allein wegen der Stelle würde ich noch mal den Film. Ähm, ja. Und ich fand sie auch schon im ersten, also das Lied, was ich jetzt erwähne, habe ich jetzt nicht auf der Liste, hätte aber genauso da stehen können. Ähm, Im ersten Teil fand ich sie einfach schon so super. Ich habe da gar nicht, ich habe das gar nicht irgendwie erwartet, ähm, dass mich die Musik so ansprechen wird, aber sie hatte ja auch einen Track, der heißt ähm, Grip. Mm. Und der ist auch so unglaublich gut. Naja, äh, egal. Der weitere Track ähm, von Billie Eilish, Bury a Friend. Die hat jetzt auch ihr Album angekündigt ähm, für Ende März und das ist halt ihre neue Single. Und hat auch wieder so ein unglaublich gutes Musikvideo mit dabei. Es ist einfach so gut und erinnert mich teilweise an äh, ein paar Stellen von ähm, The Haunting of Hill House. Musst du dir vielleicht mal angucken, okay. vielleicht fällt es dir auch auf. Genau, und ähm, als letztes habe ich von Ryan Weaver das Lied Free. Ich bin jetzt hier wieder auf ihr Album gestoßen es war irgendwie eine lustige Geschichte. Das Album kam irgendwie 2016 oder so raus. Und die ganzen Singles habe ich auch damals gehört, aber irgendwie habe ich nie das Album gehört. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie vergessen. Ja. Yeah. Und das habe ich jetzt nachgeholt und ähm, das ist äh, mit Abstand mein Lieblingslied auf dem gesamten Album. Die Hook und die Melodie ist einfach so uplifting. Ja. Und ja.
0: Was ich noch sagen wollte, ist ja eigentlich aufgefallen, ich hatte ja gemeint, du sollst mal beim ersten Einlauf drauf achten von Adonis, welches Lied da kommt. Das ist dir das aufgefallen? Das ist, war ah Icon ja, von Jane Idol,
1: Smith? Icon von Jane Smith, genau. ja krass. Und ich
0: dachte mir noch so, hä, das kenne ich? Hatte er das nicht im ersten Dings, im ersten Teil? Nee, nee das ist was anderes, sondern ja, und dann äh, lief das halt so weiter und ich habe das dann nach dem Film gegoogelt, ach ja, das hat der Nelson mir doch gezeigt, ja klar.
1: Da war ich mir auch voll gespannt, du hast mir das ja erzählt und dann kam das halt und habe ich mir gedacht so, boah, okay, was kommt jetzt? Und dann höre ich diese, diese Intro, dieses, ich will das jetzt nicht nachmachen vom Song, dieses schnelle Gelaber da mhm. und ich so, nee, krass, Mann. Ja, Algen. das war echt
0: cool. Ja und mein letzter Song ist dann noch äh, das Original Rocky Theme, weil ich das auch, weil du gerade schon uplifting Musik bist, das hat auch bei mir jetzt die Entscheidung für das letzte Lied gegeben. Mhm. Äh, Gonna Fly Now ähm, von, von wem ist es eigentlich? Von Bill Conti. Ähm, ja, wunderbares eins meiner von Original Scores, meiner absoluten Lieblingsstücke äh, überhaupt. Und ja, das war halt jetzt auch endlich mal überfälligerweise in unsere Playlist. Gut. Dann würde ja, ich sagen, dann haben wir es
1: schon wieder geschafft.
0: Haben wir es wieder geschafft, genau. Ich wünsche allen da draußen noch einen schönen Abend oder schönen Morgen oder was auch immer, wann ihr es gehört habt. hoffe, euch hat die Folge gefallen. Für Anregungen, Kritik sind wir gerne immer offen auf Social Media, per Mail, wie auch immer. Und ja, folgt uns sonst auch. Also beziehungsweise ihr könnt diesen Podcast, wenn ihr äh, nächstes Mal denkt, äh, nee, kein Bock mehr auf, wo auch immer ihr ihn gehört habt, bei Soundcloud, bei Spotify, bei iTunes. Ihr findet uns überall.
1: Genau. Und teilt halt gerne eure Meinung äh, über Creed, falls ihr ihn gesehen habt, den ersten oder den zweiten oder yes. vielleicht sogar beide, äh, mit uns, wie gesagt, über einen Kommentar oder eine DM, wie ihr möchtet. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, wie Matt es gerade schon gesagt hat, whatever. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.